0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Auf ein Bier und Sie haben es gehört, wir haben ein Intro bekommen. Es äh, wurde im Forum immer mal wieder gesagt, so, hey, hey, wieso habt ihr denn kein Intro, wie all die anderen coolen Podcasts auch. Und jetzt haben wir eins, das wurde uns gebaut von den lieben Herren von Ein Klang und die haben, wer das vielleicht noch erinnert mir mal, ein Custom-Musik-Intro gemacht für die GameStar-News, als ich damals so meine inszenierte News-Battle mit Michael Obermeier hatte. Die machen sonst Elektronikmusik, sind auf Soundcloud zu finden, sind dann auch auf unserer Webseite, also gamespodcast.de, verlinkt unter diesem Podcast, wer mal reinhören möchte, was die sonst so treiben, ich empfehle das, so, so Elektronikmusik, ich finde sie ganz gut. So, und jetzt legen wir los, wir haben einen Gast heute, meine Damen und Herren, und zwar ist Jörg Langer
1: im Podcast, hallo Jörg und hast du ein Bier ja. dabei? <lacht> hallo, ähm, ja, ich habe ein Bier dabei, bei mir heißt es allerdings Kaffee, ich bin überzeugter Kaffeetrinker und es ist am Nachmittag, da traue ich mich noch kein Bier.
0: Ja, es ist 16.15 Uhr. Das hält uns natürlich nicht ab, Bier zu trinken. Jochen Gebauer, wie sieht's denn aus?
2: Ja, ich habe natürlich zur Feier des Tages, wenn wir hier schon einen Stargast anwesend haben, auch ein Hörerbier am Start. Das kam auch wunderbar zeitgenau heute und zwar von äh, Christian, der war mal in unserer Jubiläumsfolge. Und hat, wenn ich mich recht entsinne, die Spoilerfrage damals gestellt. Und der trank Sternburg-Export, was er in seinem beiliegenden Brief auch als, äh, ich glaube, er schrieb äh, Bordsteinbräu, bezeichnet hat. Also <lacht> ja, das es war scheint das Prolo bier ne? Genau, es scheint das äh, Bier aus äh, Leipzig zu sein, was was man dort gemeinhin trinkt, wenn man zu jenen gehört, die um halb acht Uhr morgens an Trinkhallen stehen. <lacht> Und äh, davon wollte er mir jetzt, glaube ich, zumindest sein... sein ähm, sein beiliegender Brief spricht von zwei Flaschen. Es war allerdings nur eine drin, deswegen wäre meine Vermutung, da auch ein Aufkleber von der Post drauf war, dass die andere beim Versand äh, verlustigt gegangen ist oder kaputt.
0: Ja, du hast die doch, die war bestimmt für mich und du hast die einfach mal direkt entsorgt.
2: Nee, ich glaube ja, der Postbote hat sie leer getrunken. <lacht> ja, also wenn ich da die ganze Zeit jemandem so viel Bier bringen müsste, würde ich ja vielleicht auch irgendwann auf die Idee kommen, wenn man eins raus. Nein. Ja, Aber auf jeden ja. Fall habe ich jetzt das äh, äh, Bordsteinbräu, wie Christian im Brief eben schrieb. Das finde ich eine sehr nette Bezeichnung und jetzt bin ich gespannt, wie das ist. Und jetzt gibst du mal wieder ein bisschen mit deinem, deinem Hörerbier an.
0: Ja, das mache ich ja. genau. Mir hat der Marty eins geschickt und zwar ist es ein äh, zitroniges Pale Ale ja und zwar von Malt and Hops Craft Beer ist es ein Pale Ale, Fresh Daisy. Und das hat er mir geschickt mit einer so einer lustigen Socke drumherum. Es ja, sieht aus wie so, eine, wie so eine Stulpe oder sowas, keine Ahnung, wie selbst gehäkelt. Ja? Äh, da erfährt jetzt vielleicht seine Freundin, wenn sie den Podcast hört, was er mit den Socken angestellt hat, die sie ihm mal geschenkt hat, keine Ahnung. Ähm, das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Hat so eine ja, Sieht aus wie so eine 20 er jahre Varietékünstlerin künstlerin vorne drauf oder so. Wahrscheinlich Menschen, die sich auskennen, sagen, mein Gott, das ist doch die Schauspielerin, die ich nicht kenne.
2: Aber ja, mhm. bin gespannt. Gut, dann, dann probier mal. Ich äh, stelle hier mhm. übrigens fest, ein Sternburg-Export riecht schon so ein bisschen wie das Hansa-Pilz. Was es <lacht> früher in meinem Koop gab und was man gekauft hat, weil es nichts gekostet hat.
0: Ja, so sind sie, ne? Also die... Mhm.
2: Die Unterschichtbiere, ne? Billig, ja. Knallt hoffentlich ein bisschen? Ist aber ganz süffig. Also das kann man sogar trinken. Ich habe jetzt mir etwas Schlimmeres vorgestellt.
0: Er ja, hat ja auch gesagt, der Christian, hm. dass man, äh, wenn man so eingewöhnt ist, ja, und hm. ich meine, keine Ahnung, du holst hm. ja wahrscheinlich auch immer so Kronenburg oder so vom Aldi ab und zu. Hm. Ein, ja, natürlich, um die ja, wenn, wenn die Trinker alle noch zuhört, ja, ja, genau. Ja. Äh, eben, also, mal mal ja. eben so ein Pflasterstein durchs Fenster beim
2: Aldi <lacht> nachts um drei. Ja, genau. <lacht> äh, nee, das kann man, tatsächlich, kann man tatsächlich ganz gut wegtrinken. Aber Gott. dann, äh, gut, haben wir, die, haben wir jetzt die Biere abgeschlossen, also ich, genau. die, du mit deinem, mit deinem Pale und ich äh, muss mm. hier wieder die, die, die Stange des Proletariats hochhalten. <lacht> ja,
0: das sind die so typisch. typisch.
2: Genau. Dann fangen wir mal an, oder André? Ich würde sagen, wir legen mal los, ganz
0: genau. Äh, genau, der Jörg ist ja hier, ja, das ganz kurz als Vorgeschichte, wir hatten einen Podcast aus, aus unserer Bäcker-exklusiven Spin-Off-Reihe auf ein Altbier, da hatten wir Martin Deppel zu Besuch. Und Martin Deppel hat sehr viel erzählt, hat aber auch zwischendrin so ein bisschen über so sein Verhältnis zu Jörg gesprochen, als der sein Chef war bei der GameStar und als Martin dahinter weggegangen ist. Und äh, sagen wir mal, es waren nicht nur Komplimente, die da gefallen sind. Dann gab es da im Anschluss eine Diskussion im Forum, wo ich dann irgendwann gedacht habe, So Mensch, ich weiß nicht, wenn jetzt hier im Forum die Leute über Jörg lachen. Langer Reden hinter seinem Rücken ist mir das Unrecht. Ich schreibe mhm. dem mal eine E-Mail, habe dem Jörg gesagt, so hier, guck mal, nur dass du weißt, was da vor sich geht ja, und hier kannst du auch den Podcast hören, wenn du möchtest, hat er zwar gesagt, nee, du lass mal, äh, das, äh, das tue ich mir gar nicht erst an, aber er hat gesagt, er kommt mal als Gast in den Podcast, das heißt, da können wir sozusagen hinterher, wir haben zum ersten Mal sozusagen so ein paar Kontroverse Fragen auf dem Tablett für jemanden, der als Gast in diesen Podcast kommt, von daher erstmal vielen Dank, Jörg, dass du überhaupt da
1: bist. Äh, Moment, äh, mir wurde versprochen, ich dürfte ja Gamers Global bewerben, ähm, ich würde gelobt werden, was ich für ein toller Mensch bin und hm. äh, ein Bier kriegen. Ja, das kommt, alles nach ja nach der,
2: das kommt alles nach der Abmoderation.
1: Ist ja auch so. alles so,
0: so eine Frage der Perspektive. Ne? Lob ist ja für jeden was anderes. Ne? Hier in München sagt man ja, nicht geschimpft ist gelobt genug, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, da mag was dran sein. Mag auch, mag, mag auch meine äh, Führungsphilosophie äh, zusammenfassen, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber da wollen wir nicht gleich
0: reinspringen sozusagen, sondern ich äh, wie immer hatte ich mir überlegt, dass wir einigermaßen chronologisch vorgehen. Jetzt hat Herr Gebauer mir heute schon angedeutet, dass er ein bisschen auf der Uhr ist. Und dass ihn diese ganze PC-Player-Kram bei dem Martin Deppe schon nicht interessiert hat. Und der Moment, du, so habe ich,
2: so hab ich das nicht. Du legst mir wieder ja, ja. Sachen in den Mund. Natürlich ja. interessiert mich der, der, äh, der ganze Retro-Kram äh, auch vom, von den Spielemagazinen immer, weil ich damals immerhin ein Leser und ein eifriger Leser, auch der PC-Player damals gewesen bin, die ich eine Zeit lang für das großartigste Spielemagazin aller Zeiten hielt. Ähm, deswegen äh, interessiert mich das schon, aber ich muss heute tatsächlich ein bisschen auf die Uhr äh, drücken, sodass wir vielleicht äh, äh, mit der GameStar-Geschichte anfangen können. Darauf wollte wenn ich Wenn das okay raus, ist, und mit sozusagen. der Gründungsgeschichte der GameStar, wie es dazu überhaupt kam. Weil da ranken sich ja Legenden. Genau. Echt? Ja. Also, ja. wir kann, werden sehen. Kann ich, kann ich gerne machen, aber ich
1: kann da auch gerne noch drei Takte zu PC-Player sagen, weil Klar. das hat sich ja auch ein Mittel daraus entwickelt. Also, ich bin als, ähm, Gescheiterter oder Scheiternder, ich war im Begriff des Scheiterns begriffen, äh, Computerlinguistik-Student, <lacht> Ähm, bin ich auf die Idee gekommen, mich auf eine Anzeige zu bewerben bei der PC Player. Hatte mich ein Freund auf aufmerksam gemacht, so nach dem Motto, da sitzen ja, Heinrich Lehnhardt und Boris Schneider und die kannten wir natürlich seit Jahren als Powerplay-Leser und fanden die toll. Und ähm, die Computerlinguistik, die hat mich nicht so interessiert irgendwie und ich war auch zu blöd für die Mathematik, die es dabei gab und habe mich dann halt frohgemut beworben und es war, glaube ich, Ende pff, 93 und hatte dann Anfang 94 mein Vorstellungsgespräch, war danach auch relativ schnell in Poing und im Job und habe das ein, ja, drei Jahre gemacht, knapp. Und ähm, als ich dann nach und nach, und ich übrigens, ich fand es natürlich auch das beste Magazin hm. der Welt, ich, ich war dort, ich durfte mit meinen Heroen zusammenarbeiten. Und ich fand es auch in der kurzen Zeit als nur Leser, fand ich es einfach besser. Und es gab da, es ist, glaube ich, immer so, wenn man so zurückblickt in die eigene Geschichte, was man gut fand und auf einmal nicht mehr. Es gab so einen Test bei Powerplay, äh, Elite Dangerous. Nee, nee, Elite Dangerous ist das Neue, wie hieß es denn? Elite, Elite Frontier, 2. ja, genau, Elite genau. Frontier. Das hat die Powerplay wirklich über den grünen Klee gelobt mit 92 oder so und die PC Play hat es einen Monat später verrissen. Und äh, komischerweise entsprach der Verriss exakt <lacht> meinem Privatgeschmack, weil ich hatte das erste Lied geliebt und das zweite war einfach Grütze. Und das war so der, der Moment, wo ich dachte, nee, das geht nicht mehr mit der Powerplay. Und insoweit war ich da auch ganz stolz und, und habe da angefangen. Und dann haben sich aber nach so zwei Jahren hat sich so der Heinrich als erstes verabschiedet und nach zweieinhalb Jahren der Boris. Und plötzlich hatten sie niemanden anderen und haben mich zum Stellvertreter gemacht. Und, ähm ja, und kurz danach hat aber dann IDG angefragt, äh, ob ich nicht vielleicht Interesse hätte, da ein neues Spiel zu machen. Das war wahrscheinlich reine Glückssache, weil ich eben stealthy geworden war. Weil der Headhunter, mit dem ich da zu tun hatte, also das war jetzt nicht unbedingt ein Spiele-Experte oder <lacht> irgendjemand, der war auch ungefähr 100 Jahre älter als ich zu dem Zeitpunkt. Ich war, glaube ich, 21. Und das war wirklich purer Zufall, dass sie überhaupt auf mich gekommen sind, weil ich da eben kurzzeitig kommissarisch die Redaktion geleitet habe und eben zum Stelfi befördert worden war. Also der hat wahrscheinlich wirklich nur einmal am Kiosk Zeitung gekauft und die im Presse durchgeschaut. Und ähm, ja, dann haben sich glücklicherweise die IDG-Oberen für mich entschieden. Und so ging das im Prinzip los. Also das war, dieser Entscheidungsprozess muss im Früher 94 gewesen sein und angefangen, also schlagt mich nicht, ich habe jetzt hier keine Jahreszahlen, Archive vorliegen, aber es war, glaube ich, April oder Mai ähm, 94, wo ich dann quasi anfing und ein paar Tage später kamen so die ersten beiden Mitarbeiter, die kamen natürlich irgendwie Hüstel aus dem PC-Player-Umfeld, hm. das waren der Toni Schweiger und der ähm, Charles Glimm und ähm, Toni Schweiger ging dann nach einem Monat wieder, weil er nicht mit mir zurechtkam, hat dann aber die Videos gemacht, die die wirklich ja auch stilprägend waren. Also Raumschiff Gamestar, oh mein Gott, wir werden alle sterben und so weiter. Und ähm, ja, dann haben wir relativ schnell, habe ich ein Team aufgebaut, auch halt aus, aus uh, PC-Player und Powerplay-Quelle. Uh, und dann haben wir eben das Heft entwickelt um, und ja, das war ganz lustig, weil ich war damals noch mit der ja un Unbescheidenheit der Jugend ausgestattet. Das heißt, ich kam da als, wie gesagt, 21-jährig, wurde dann 22 und habe denen erzählt, wie das alles funktioniert im Verlag. Ich weiß noch, wie ich da <lacht> beim ersten Treffen war. Die hatten schon, also IDG muss man dazu sagen, mittlerweile ist es ja ein ganz anderes Unternehmen, hat ja auch kürzlich die Gamester abgestoßen an Webedia ja, gut, letztes Jahr. Ähm, ist, ein, ist, ist damals also wirklich ein großes Unternehmen schon gewesen, weltweit führender Fachzeitschriftenverlag, hatte aber im Spielebereich überhaupt gar nichts. Also da gab es in den USA ein Magazin, die GamePro, und sonst gab es da, glaube ich, nichts. Na, ich glaube, es gab noch eine PC-Zeitschrift, die für sich hindümmelte, auch in den USA, PC Gamer, irgendwas, aber nicht die PC Gamer, an die man so denkt. Und, ähm, die hatten halt so ein bisschen Marktforschung betrieben. Wie können wir noch expandieren? Es gab auch zwei Geschäftshälften sozusagen. Die größere machte die Computerwoche, hatte ihren Geschäftsführer. Die kleinere machte im Wesentlichen die PC-Welt, hatte ihren Geschäftsführer. Und letzterer wollte eben neues Heft machen, neue, neue Marke etablieren. Und dann sind sie irgendwie auf die Spiele gekommen, Spielemagazine. Und haben da natürlich auch Marktforschung gemacht und Anzeigen, äh, Analysen. Kann man damit Geld verdienen? Ja, man konnte. Und ich denke, für mich hat halt dann unter anderem gesprochen, dass ich etwas denen erzählt habe, was sie wohl auch selbst gerne äh, hatten. Ähm, ich habe halt einfach gesagt, ich will ein äh, Spielemagazin machen mit einem festen Hardware-Teil drin. Das gab es damals nicht. Und ich glaube, da leuchteten so ein bisschen die Äuglein auf. Oh, Hardware, Anzeigenkunden, Synergien mit PC-Welt. Und das hat sicherlich auch mit dazu geführt, dass
2: sie sich für mich entschieden haben. Einfach, weil ich aus ihrer Sicht ein gutes Konzept vorgelegt habe. Wenn ich, wenn ich mal ganz kurz einhaken darf, auf eine Sache würde ich noch gern, weil du es angesprochen hast. Nämlich, du hast du hast das Elite 2, den, den Powerplay-Test. Mir ging es übrigens bei Elite 2, der Elite Frontiers, wie es hieß, äh, exakt so wie dir. Also ich fand es totale Grütze. Ich habe es mir aufgrund des pc des PowerPlay-Artikels damals gekauft und das war auch so eine meiner äh, Erweckungserfahrungen im Hinblick darauf, ich muss vielleicht mein Magazin wechseln, wenn die mir sowas empfehlen. Dann ähm, habe ich ja
1: Glück, dass du den Job nicht
2: bekommen äh, hast. <lacht> <lacht> Na, ich war damals ja, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn da, äh, äh, wahrscheinlich noch in der Schule oder ganz früh im Studium. Aber ähm, ich habe es übrigens mir auch gekauft, ja, ohne je einen Test zu lesen. Fand's fand auch Grütze. <lacht> <lacht> Jeder, außer, glaube ich, den Powerplay-Test, ich weiß auch gar nicht mehr, wer es war, fand das wahrscheinlich wahrscheinlich Grütze. Aber mir ging es ein bisschen so ähnlich bei deinem Ultima-8-Test für die Player damals. Weil ich ja ein riesen Ultima-Fanboy seit Ultima-1-Tagen sozusagen bin. Ultima-7 nach wie vor für eins der besten Spiele aller Zeiten halte. Und ähm, die Frage hast du wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal beantworten müssen, deswegen kann ich durchaus verstehen, wenn sie ein bisschen zum Halse raushängt, aber was ist denn damals passiert? Also das, das hatte ich mir nämlich auch wirklich aufgrund deines Tests in der Player damals, also gekauft hätte ich mir es eh, aber ich habe mich dann noch so richtig drauf gefreut und oh, es ist ja doch so fantastisch geworden, nachdem ich schon ein bisschen Befürchtungen hatte bei den Vorschauen und dann fand ich es totale Grütze.
1: Ja, das war auch äh, längst nicht so gut, wie ich es bewertet habe. Was da passiert war, das war mein erster großer Test. Ich glaube, mhm. da war ich vier Wochen äh, da gewesen oder so, mhm, hab gleich die Titelgeschichte machen lassen und wie soll ich es vorsichtig sagen, äh, Boris und Heinrich haben mir da blind vertraut, weil sie wussten aus den Vorstellungsgesprächen, ich bin ein riesen Ultima-Fan. Und ähm, ja, das war, es war, eine, es war eine völlige, also es ist einer meiner, sag ich mal, fünf großen Fehltests meiner Karriere. Ähm, das war, ja, zwei Noten zu hoch bewertet. Also es war dann eigentlich nicht so schlimm, wie man es dann vielleicht im Nachhinein sah, aber es war halt ein Jump Run statt ein Rollenspiel letzten Endes. Und also wirklich mit mit Ultima, mit der Serie, die ich auch geliebt habe, in ihrer Komplexität nicht zu vergleichen. Aber du, ich mir fällt da nichts ein, mich hat niemand gezwungen... Das mhm. zu testen, ich habe mich drum gerissen. Ich habe es aus meiner Sicht vernünftig getestet. Also ich habe es nicht durchgespielt, das weiß ich noch, aber ich habe es doch etliche Stunden spielen können. Mhm. Und ich weiß nicht, was da los war. Ich, 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 ich bin der Aufgabe nicht gewachsen gewesen. Also sorry, mhm. das wenn Liebe, musst du dich ja im um gemacht hast. Das haben einige. Aber es, es wäre schade gewesen. Deswegen, also so der zweite Test oder so eines eines, eines Neulings bei PC Player, dem dem heftige volkschaft auf aufzukündigen, weil ich finde, wir, wir haben normalerweise sehr gute Tests gebracht.
2: Das, das ohne, ohne Zweifel, aber das war für mich halt so ein, aber du, du weißt das vielleicht auch noch selber, wenn du irgendwie in den, ich müsste jetzt nachgucken, wie alt ich da war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch in die Schule gegangen bin und dann hat man ja nicht unbedingt so den differenzierten Blick auf, wie man dann vielleicht irgendwann mal mit 25 oder mit 30 hat und wenn man selber vielleicht mal bei einem Heft gearbeitet hat und da war es halt ein... Da dann, dann, dann war halt mein Blick damals ein, ich bin jetzt sauer. Ich habe dann auch die, die Player immer noch weitergelesen, also der ist nicht so, dass hätte ich das aufgekündigt, aber der ist mir tatsächlich immer so im, im Gedächtnis geblieben, der, der Test. weil Ich verstehe das vollkommen, das passiert ja einfach manchmal, dass man äh, äh, vielleicht ein bisschen zurückguckt auf ein Spiel, das man gespielt hat und sich denkt, was fand ich denn da jetzt eigentlich echt so grandios dran. Das, äh, das, das, das kann ja schon mal vorkommen. Es hatte mich einfach nur interessiert, was da äh, oder wie es damals zustande gekommen ist, weil ich ja, wenn ich ein wenn man dir eine Sache nicht nachsagen kann, dann die, dass du sehr unkritisch wärst. Deswegen wollte ich nicht. Nee, die Geschichte also im Gegenteil.
1: Kennen. Also ich, ich, freue mich heute noch beim Spielewetter Podcast, ähm, wenn, wenn Heinrich alte Artikel von mir zitiert, wie böse ich da war und, <lacht> und, wie treffend auch. Und ehrlich gesagt, also manchmal denke ich mir, nee, so böse und treffend formulierst du heute nicht mehr, du musst mal dringend an dir arbeiten. Also da war so richtig noch dieser, dieser Furor, dieser, dieser, ja. dieser heilige Ernst bei der Sache. Und wie gesagt, darum, also ich, ich, ich bin echt nicht glücklich, aber was, was soll ich machen. Gell? Ich, ich kann noch ein paar andere Fehltests meiner Karriere aufzählen. Fieserweise gehört dann Jahre später bei GameStar ausgerechnet Ultima 9 auch dazu. <lacht> ähm, wo, wofür ich nun endgültig überhaupt keine Entschuldigung mehr habe, außer <lacht> dass es mich technisch begeistert hat und äh, ich, ich
2: weiß nicht. Also, also ich muss ja sagen, ich fand Ultima 9 längst nicht so schlecht, wie das geredet wurde. Nee, das, das war,
1: eigentlich war es ein großer Wurf und hat, hat im Prinzip so die Morrowinds vorweggenommen, weil es hat ja wirklich Sachen gemacht, die vorher andere mhm. Spiele nicht gemacht haben. Aber es war, ich hab's also, ich hab's wirklich dann versucht, noch mit den Patches auch mal mit zwei Jahren Abstand und noch besserer Technik zu spielen. Aber das Ding, das, das war nicht zu Ende entwickelt. Also da, da hat das Wirtschaftssystem nicht funktioniert, das die stimmt. Gegner. Das war lächerlich, du konntest, also dann haben ja auch die Fans wie immer versucht, das noch hinzupatchen, aber sie konnten bestimmte Sachen einfach nicht ändern, weil es hardcoded war und dazu gehörte, dass die Fernwaffen viel zu effektiv waren. Also du konntest irgendwelchen Ratten im Nahkampf lange Zeit wirklich gefährlich böse gebissen werden. Wenn du aber umgekehrt irgendwie auf einer anderen Flussseite standest und sie einfach mit Pfeilen beschossen hast und dann es mussten keine Ratten sein, es konnten auch schwere Gegner sein, dann haben die einen unglaublichen Schaden gezogen und solche Späße. Aber anyway, also das war sicherlich noch ein ganz schlechtes Beispiel. Dann noch ein zweiter bei der PC-Player, Star General, ich war ein großer Fan der Fantasy und, und, und natürlich Star oh, general Oh, ich erinnere mich. Ja, 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 ja. Und bei Star General, da weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat. Ich glaube, da habe ich auch nicht genug Zeit mit verbracht, und hab's auch nicht ein fertiges Spiel getestet, sondern hab praktisch ein Spiel getestet, das noch aus zwei Hälften bestand. Und zwar den Planetenkämpfen und den Weltraumkämpfen. Das war noch nicht so ganz verzahnt. Und ich habe einen ganz schlimmen Fehler gemacht, den ich ausgerechnet bei der Gamester im allerersten Heft dann noch mal wiederholt habe. Da kommt nämlich Fehltest Nummer 4. <lacht> ähm, ich habe quasi äh, zugunsten des Angeklagten äh, mir was gedacht, wie es klappen müsste. Und in Wahrheit war das einfach ein Rotz. Also das Star-Channel hat vorne und hinten nicht funktioniert und hat auch als Release da nicht funktioniert. Ähm, und zwar war die KI völlig hinüber. Also die KI konnte bei Panzergeneral und so weiter, vermutlich haben es auch andere Leute gemacht in Wahrheit für SSI, dann. das weiß ich im Detail nicht mehr. Aber was da gut funktioniert hat, nämlich durch einen Map-Aufbau, der eben meistens den Computer in die Verteidigung gesetzt hat, ähm, zu gewährleisten, dass du da wirklich harte Nüsse knacken musstest mit ein paar Skriptgeschichten, musste er im Prinzip als Star Journal damit zurechtkommen, dass man überall angreifen konnte. Also man hatte da Weltraumkämpfe und dann konnte man so Planeten invasieren und da hat man dann Truppen abgeladen und die haben dann um den Planeten gekämpft und damit ist die Kai überhaupt nicht zurechtgekommen. Und ich habe dem Ding, ich weiß es heute noch, ich habe eine 84 gegeben und eine 44 wäre wahrscheinlich die richtige Wertung gewesen. Also das sieht ich leide da heute ja. nicht dran. Und das bringt mich sofort zu dem wahrscheinlich schlimmsten und auch journalistisch wirklich überhaupt nicht okayen ähm, Tiefpunkt meiner Karriere bei äh, Gamestar. Und das war ausgerechnet in der Erstausgabe. Ich meine, man kann sich vielleicht vorstellen, ich, ich, ja, es ist es so, jetzt ist ein schöner Bogen geschlagen. Ganz super. Die, also direkt, super, aber super. Wunderbar, ja, super. <lacht> und ähm, ja, die... Die Situation war die, also wir waren da ein junges Team ja, und äh, viel Aufwand dahinter. IDG hat Fernsehwerbung gemacht, Vollversion eingekauft, hat das Team noch während dieser Konzeptionsphase von drei auf sieben, auf acht, ich glaube bei Erscheinen des des, des Magazins waren auch schon neun, Leute aufgebohrt, ähm, und ja das, das war mein baby also ich habe da ich habe ja das ist wohl typische Art wenn ich ins monologisieren komme ich habe vergessen was ich vorhin erzählen wollte ich wollte euch eigentlich vom von von IDG und ihrem fertigen oder weit fortgeschrittenen Layout erzählen, das mir dann am Anfang äh, vor, vorgestellt wurde. Ähm, das mache ich aber jetzt äh, dann in Kürze, wenn ich meinen schlimmsten Testfehler äh, nochmal kastein mhm. durfte. Und lange Rede, kurzer Sinn, viel Aufwand reingesteckt, äh, ganz, ganz viel Angst natürlich, wie würde die erste Ausgabe performen, würde es danach eine weitere geben, <lacht> würde ich danach noch einen Job haben ähm, und so weiter und so fort und wirklich alles da reingepowert in Sachen äh, ja Heftkonzept und tolle Artikel und natürlich auch Exklusivartikel und wir hatten dann tatsächlich äh, exklusiv das Hexen vorgestellt das war auch das erstaunlich hässliche Covermotiv ähm, wir hatten äh, noch irgendwelche Sachen exklusiv. Wir hatten als Vollversion, weiß ich noch, Theme Park. Mini-Anekdoten-Einschub äh, ähm, in der Nacht, äh, als schon die, äh, der das Master, der der Rohling quasi zum Presswerk unterwegs war, fiel dem Mick Schnelle, glaube ich, war es auf, dass die Vollversion überhaupt nicht funktioniert, weil eine winzige Detail zwar auf dem Mastering-Server, also auf dem Rechner, wo das Ding vorbereitet worden war, aber nicht auf der CD enthalten war. Und da dachte ich wirklich, okay, jetzt gehen wir alle nach Hause. Und <lacht> ich habe, ich glaube, so sowas wie ein Entschuldigungs- und Vorsicht vorsorgliches, äh, ja, ich, ich, ich stehe dafür, gerade schreiben, unter der Tür meines Vorgesetzten nachts durchgeschoben, während unten ein paar Leute, die ich in München eingesammelt hatte, ähm, versucht haben, das, das Problem <lacht> zu fixen. Und dann haben wir halt morgens einen neuen Kurier losgeschickt und es ging alles gut. Aber das war schon auch spannend. <lacht> ähm, also wie gesagt, alles auf den Punkt. Und dann war da halt aus dieser Exklusivreihe war auch ein Test namens Demon World dabei. Oh. Ich, wollte, ich wollte quasi unter jedes äh, Titelthema oder über jedes Titelthema wollte ich exklusiv schreiben können. Und Demon World äh, sagt wahrscheinlich sehr wenigen Menschen was. Ich kenne es, ich habe es gekauft. Ah, sehr gut.
2: Mhm. Aber ähm, nicht aufgrund des Testes damals. Ich habe es mir so gekauft, weil es mir interessant erschien. Und es gehörte nicht zu den Sternstunden meiner äh, äh, Exklusiv. Meiner, äh, Evaluation eines Spieles, das ich nicht nee, kenne.
1: Das Ding äh, habe ich habe ich getestet hm. äh, und was ich getestet habe, war im Prinzip nur das Kampfmodul. Und das ist wirklich etwas, also das habe ich in der Form, da war Star General war weiter. Das hat sich auch zumindest meiner Karriere, Karriere nicht wiederholt. Ich bin danach auch super, super vorsichtig geworden, habe da intern äh, Richtlinien aufgestellt, und dass das sowas nicht nochmal passiert. Aber warum hast du das gemacht? Ich wollte einen Exklusivtest auf dem Heft okay. haben, und äh, da hat quasi mein mein Drang, dass das die Erstausgabe so so spannend und erfolgreich wie möglich zu machen, hat äh, wirklich meine meine Tester ehre übertrumpft und ich fand das äh, das Kampfmodul äh, auch gar nicht schlecht. Ähm, ist, also we wem Demon World nichts sagt. Das war im Prinzip ein ein Warhammer Fantasy Battles-Derivat, wo man auf Hexfeldern ja so Fantasy Schlachten gespielt hat zwischen Eismonstern und solchen. Ja, nordischen Kriegern, Rittern und so weiter. Und da gab's auch eine zinn serie dazu. Mhm. Also es war quasi ein, 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 ein eine, eine Franchise-Umsetzung. Es war eine deutsche Firma. Um Gottes Willen, mir fällt gerade nicht ein. Weißt
2: du das noch, Jochen? Nee, das ich war? weiß es, ich weiß es auch nicht mehr auswendig. Ich meine, der André kann natürlich in der Zwischenzeit mal schnell googeln. Ja, aber <lacht> kann man ja
1: googeln, ist ja alles schön gut. Und, und mir schien mir schien das Spiel gut zu werden und ich weiß nicht mehr, was ich gegeben habe. Ich glaube, es war jetzt gar nicht die Top Note, aber auch irgendwie, ich glaube, so ein knapper Achter, also 80er oder sowas. Und das hätte ich nicht tun dürfen. Also das war wirklich. Also ich habe, ich habe das, ich habe praktisch immer nur einzelne Schlachten gespielt. Ich habe nie das Spiel gesehen, wie es sich dann wirklich dargestellt hat oder oder darstellen hätte sollen, nämlich mit verknüpften Schlachten, mit einem mhm. Metagame. Das habe ich nie gesehen und das war wirklich also übelste übelste unterste Tonne und das ist so mein 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 Fehltest Nummer vier, wo ich wo ich wirklich also nicht drüber glücklich bin. Mhm.
2: Auf der anderen Seite, ich habe
1: auch sehr, sehr viele Tests gemacht, auf die ich sehr stolz bin. Ja,
2: also, wenn du da jetzt mal, die, das wäre meine ja. nächste Frage gewesen, weil es ehrt dich ja sehr, dass du so offen mit den, mit den äh, Fehlwertungen umgehst. Ähm, das ist ja in der Branche, sage ich jetzt mal so, nicht unbedingt immer üblich, ähm, so offen damit umzugehen und ähm, deswegen wäre meine andere Frage jetzt gewesen, fairerweise, um das auszugleichen, wenn du mal so zwei oder drei Wertungen, auf die du jetzt im Nachhinein so richtig stolz bist, weil du halt sagst, da hat vielleicht jeder andere äh, zu sehr dem Hype aufgesessen oder was auch immer. Was, sind denn, was wären denn die?
1: Ganz ehrlich, da müsste ich jetzt erstmal überlegen. Also die gab es sicherlich, aber irgendwie, ich, ich erinnere mich da an die, an die Niederlagen und, und an meinen Versagen, erinnere mich doch wesentlich besser als an Sachen, die, 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 wo, wo wir aufgepasst haben. Wie hießen das eine dabei PC Play? Wir hatten es mal vor ein paar spieleveteranen podcasts dieses, wie hießen das, diese Kolonie auf dem Mars-Outpost out, out, äh, uh, von Sarah Outpost, also da, da haben wir natürlich richtige gewährt, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das mein Test war. Ich, ja, ich glaube schon, dass ich es getestet habe und es ziemlich auseinandergenommen
2: habe. Das, wo im Handbuch noch Features standen, die im Spiel ja, gar nicht waren, richtig. Das, da, ja. damit
1: habe ich dann auch noch in einem Interview den, den ah, wie hieß denn der schon wieder, den, den Entwickler davon konfrontiert, das, das war ein böses Interview, also dem, dem <lacht> habe ich da keine, keine lange Leine gelassen. Ja, das ist vielleicht ein Beispiel, aber ja, du, ich müsste echt jetzt nachdenken. Okay. Aber da gab es da gab's bestimmt einige. Also ich denke, ich, denk, ich habe da im Wesentlichen meinen Job und, und mache ihn auch heute noch ganz ordentlich. Also umso mehr schmerzen mich diese, diese Sagen. was natürlich du trotzdem auch immer hast, sind so, wenn du es dann einen Monat später noch mal weiterspielst oder wenn du dann User-Feedback bekommst, fragst du dich natürlich häufig, naja, war es jetzt nicht eine halbe Note zu hoch oder zu tief? Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist auch so eine Geschichte, wenn man da 22 ist und denkt, man hat die Weisheit wirklich nicht mit Löffeln gefressen, sondern man ist im Prinzip im Vollbesitz der gesamten Weisheit dieser Welt, mhm. dann dann. Dann kann man auch noch einen Monat später begründen, warum war das jetzt eine 77 und nicht eine 78. Aber diese Selbst, ähm, nennen wir es mal Sicherheit, die ist mir im Laufe der Jahre verloren gegangen. Das sehe ich nicht mehr so eng. Aber Im Großen und Ganzen, denke ich, ja lag ich schon bei den meisten Tests, die ich gemacht habe, eher richtig.
0: Ich muss mal ganz kurz, als jemand, der auch immer mal wieder Zeit in einem Gamestar-Archiv verbracht hat und auch wenn ich mir das gamestar plus heftarchiv mir öfter mal angeschaut habe, gab es nicht auch eine Nullnummer noch, wo irgendwie ein Dungeon-Keeper vorne drauf war oder so?
1: Ja, das äh, interessant. Ähm, das gab es tatsächlich und zwar haben wir die auf der damaligen E3 rumgezeigt, also auf der E3 1994. Da sind wir mit dem kompletten Team, das nicht so groß war, also ohne die Layout- und Assistentin allerdings, sind wir da hingeflogen tatsächlich. Und mussten ja irgendwas vorzeigen. Und ich glaube, es gab tatsächlich 16 Stück, die produziert wurden. Die wurden wirklich einzeln per Hand zusammengeklebt. Ähm, ich glaube, das waren auch 16 Seiten oder 24 oder 32 oder so. Und, ähm, ja, das, das, genau, das war so ein Vorzeigeding, das hatte allerdings noch nicht das finale Layout, auch durchaus mit Absicht, also um, um da nicht zu viel zu verraten. Und das ist doch jetzt die perfekte Überleitung mhm. zu dem, was ich seit einer halben Stunde erzählen möchte, äh, nämlich als ich da als hoffnungsfroher Jungchefredakteur dann auf einmal bei IDG saß, ähm, und mir so ja, schon mal das Layout gezeigt wurde, dass ein verdienter Entwicklungslayouter, der seit Jahren mit dem Verlag zusammenarbeitete, auf Grundlagen von Marktforschung entwickelt hatte. Und ich weiß noch, <lacht> wie ich da, ich saß da, ich glaube, ohne den Geschäftsführer, aber mit dem damaligen Verlagsleiter und eben dem Menschen, den ich, immer noch sehr schätze, auch wenn ich mich mit wenigen Leuten so oft gestritten habe in meinem Berufsleben wie mit ihm, Hallo Hannes Helfer. Ähm saßen wir da, glaube ich, bei ihm im Kämmerlein und ich habe gesagt, das geht überhaupt nicht, das machen wir komplett anders und zwar machen wir das so und dann hatte ich da selbst zusammengepixelt. Ich glaube, bei Martin Deppe äh, hatte ich das äh, sogar gemacht am Rechner, weil ich kein gescheites Grafikprogramm hatte, ähm, äh, habe ich dann, so und so muss das aussehen. Und so und so saß dann aus, natürlich in schön, nicht mit Jörg Langer drei Jahre als Konzeptzeichnung, aber Halt, wirklich so Geschichten, die mir einfach wichtig waren. Eine Unterteilung nach Ampelsystem von Minimum, Standard, Optimum und lauter die Geschichten. Und da habe ich mich halt wirklich mit einem, ja, heute für mich nur schwer erklärbaren äh, Selbstbewusstsein halt, ja, keinen Millimeter bewegt. Also ich habe wirklich im Prinzip ständig gesagt, auch dem Verlag gegenüber, friss oder stirb. Weil ich wollte genau dieses Heft machen, das musste genauso, wir haben uns, ich, ich kann mich daran erinnern, wie ich mich mit dem Verlag leider darüber gestritten habe, ob ein Punkt am Ende des Intros sein soll oder nicht. Das waren Dinge, die mir wichtig waren. Und ähm, Das, das
2: kenne ich aber woher. Also ja. das, das, äh, da, da kann ich mich so gut reinversetzen äh, in diese in diese Situation, dass man dann genau über solche Sachen diskutiert und vielleicht mit ein paar Jahren Abstand denkt, warum zur Hölle haben wir uns damals über den Punkt im Intro gestritten oder über irgendwas sonstiges. Aber wenn man halt so perfektionistisch an die Sache rangeht und halt genaue Vorstellungen hat, ähm, da kann man sich echt über sowas streiten. Ja, wobei das natürlich, das ist natürlich
1: lächerlich, aber ja. ich, ich, ich bin auch heute noch überzeugt, dass dieses Konzept, wie, wie ich es da durchgeboxt habe, dass das schon auch ein großer Erfolgsgrund war, weil wir halt insbesondere so das ganze Thema Hardware in den Vordergrund gerückt haben. Wir haben diese Einteilung nach Spieleschores als erstes Heft gemacht. Was nicht ganz stimmt, ich hatte vorher ein Sonderheft bei der PC Player gemacht, wo das im Prinzip auch schon so drin war. Und lustigerweise, die ganzen Sachen haben später dann andere Hefte nachgemacht. Also ich glaube, wir waren da schon, ja hatten da einen frischen Ansatz letzten Endes und haben den halt auch durchgezogen. Wie gesagt, Hardware in jedem Heft. Wir hatten einen, mit Michael Galuschka, hatten wir auch einen, von Anfang an, naja, eine eigene Hardware-Abteilung in Anführungszeichen. Das wurde dann erst im Laufe der Zeit, als wir dann halt gewachsen sind aber anfänglich hat das der der Mickel halt alleine äh, gewuppt und das war halt auch ungewöhnlich dass nicht ein Boris Schneider ab und zu mal seine Hardwarekenntnis bei PC Player ausgelebt hat sondern dass es in jeder Ausgabe 10 15 manchmal 20 Seiten Hardware einfach gab, mit einer eigenen Einleitung, mit einer besten Liste und was weiß ich. Und das ist offensichtlich gut angekommen. Und ja, da hat es bei den meisten Punkten, glaube ich, schon gelohnt, sich zu streiten. Der der Punkt am Ende des Intros hm. war es wahrscheinlich nicht. Oder oder ich kann mich erinnern, wie ich mich mit dem Geschäftsführer, da konnte ich mich ausnahmsweise mal nicht durchsetzen, darüber gestritten habe, ob Service auf dem Heft stehen darf. An, da ging es um irgendeine Titelzeile. Ähm, weil die, die die Titel kamen quasi immer von mir als Vorschlag, aber die musste ich dann quasi äh, ja beim beim Verlag durchboxen sozusagen und da wurde mir teilweise auch ein bisschen reingeredet, teilweise nicht. Und das Wort Service war missverständlich, weil die Leute Service lesen würden, wurde <lacht> oh. mir gesagt. Und ja, das ist so auch.
2: Also wie beim Teeservice. Genau
1: wie beim Teeservice. Ja. Aber gut, das, letzten Endes hat es den Aufstieg des Hefts dann auch nicht sabotiert. Wie lange aber hat es dann, ja? hat Das Ganze, wenn ich ganz kurz noch mal, aber ja, ja. Äh, Wieso
0: hattest du überhaupt so eine klare Vorstellung? Ich meine, du warst vorher, glaube ich, drei Jahre oder so, hast du jetzt erzählt, hast du vorher bei der PC Player gearbeitet. Du warst 21, da kommt ein Verlach und sagst, du machst ein Heft. Und wieso, wie, wie schnell hattest du denn überhaupt so eine klare Vorstellung davon? Das ist ja so Chris Roberts de, des Spielejournalismus quasi. Also
1: das ist eine Beleidigung, auch wenn mir das jetzt Sympathiepunkte <lacht> beeinträchtigt. Bäckern, die 84.000 Dollar schon investiert haben, äh, pro Person natürlich äh, einbringt. Äh, also äh, Der hatte halt auch mit Game 23, 23 sein und, und zwar in Rekordzeit. Du, ich weiß es heute gar nicht mehr so. Das waren sehr arbeitsame fünf Monate oder so, die ich damit beschäftigt war. Und es gab auch eine Übergangszeit, wo ich, glaube ich, schon weg war bei, bei, I, äh, bei, bei, bei äh, DMV, also bei PC-Player und noch nicht offiziell ähm, für, für, für IDG arbeiten durfte. Und also ich, ich hatte damals sonst nichts im Leben, sage ich es mal vorsichtig, und habe da eben Tag und Nacht dran äh, gesessen und war da auch so ein bisschen wahnsinnig. Also das war wirklich mein Ein- und Alles. Und ich hatte allerdings im Jahr zuvor hatte ich schon ein, ein Sonderheft, dieses Strategiespiele-Sonderheft für, für PC-Player und da waren so ein paar Konzepte wahrscheinlich schon drin und vor allem habe ich da so ein bisschen so Blut geleckt, dass ich eigentlich gerne mehr machen würde als nur Artikel schreiben und dann war das auch noch sehr erfolgreich, es war wohl das erfolgreichste Sonderheft, das die PC-Player je gemacht hat. Ähm, was sie dann, glaube ich, gemerkt haben, als ich weg war. Und ja, und dann kam halt bei PC Player dazu, ich, ich war, wie gesagt, mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet und dann war Heinrich weg, Boris weg und dann sollte da ein neuer Chefredakteur kommen, dem ich auch heute nichts Böses möchte, aber der halt für mich, als es dann Kennlerngespräch war, sich als nicht Spieleexperte geoutet hatte. Und das war für mich natürlich ein, ein Todesurteil in seine Richtung. Also wie sollte ich, der Spielekenner, der der große zweieinhalb Jahre, also groß nicht im körperlichen <lacht> Sinne, wer mich so ein bisschen kennt oder schon mal gesehen hat, wie sollte ich unter diesen Menschen, das, das ging nicht. Und da war ich tot unglücklich und, und ja, und das kam dann alles für mich ganz glücklich zusammen. Und ich kann es dir nicht sagen, ich kann dir nur sagen, ich hatte wirklich, ich wusste im Prinzip für jede Seite, wie sie aussehen sollte, für jede Rubrik, wie die Tests sein sollten, wie wir die äh, Leser ansprechen würden. Ich hatte mir
2: das alles so zusammengezimmert den den Wie inwiefern ähm, um, um vielleicht jetzt mal auf die inhaltliche Ebene zu kommen, ähm, die ich damals relativ spannend fand, weil ich weiß noch, als die als die Gamestar dann am Kiosk äh, lag, dann musste ich mir natürlich als damals alle Spielezeitungen oder zumindest die wichtigsten Käufer auch eine Gamestar kaufen. Und ich muss damals sagen, das waren ein paar Jährchen, bevor ich dann auch in der Branche angefangen habe, dass ich in der in dieser Anfangszeit nie so der große Gamestar Fan war aus dem Grund, weil mir immer, das habe ich glaube in der Martin Deppe-Episode auch geschildert, die Artikel immer sehr, sehr ähm, gleichförmig erschienen. Und ich war, bin ich bis heute noch, das ist so eine Vorliebe von mir, also das würde ich auch gar meine ich gar nicht, werten, im Sinne der Qualität äh, und des Inhalts, der drin steht, aber ich bin halt immer so ein großer Fan, wenn man so den, den Autor rauslesen kann, wenn man so den individuellen Charme und Witz, das hatte die PC Player, finde ich immer sehr gut gemacht. Oder die PC-Powerplay in ihren Hochzeiten. Und bei der GameStar erschienen mir immer viele Artikel ähm, etwas gleichförmig, also immer in dem gleichen Stil verfasst. Und nach dem, was man jetzt ja heute weiß, wenn man da mit ehemaligen Kollegen gesprochen hat oder jetzt auch mit Martin Deppe in der, in der Folge, ähm, was man dann immer wieder hört, ist, dass du halt auch sehr, sehr klare Vorstellungen gehabt hast, wie diese Artikel, inhaltlich und stilistisch auszusehen hatten und dass du dann gerne mal äh, sie nochmal hast schreiben lassen, bis sie da waren, wo, wo das war und so weiter. War das auch wirklich so eine so eine konzeptionelle Sache oder so eine Sache, wie du jetzt sagst, ich weiß, wusste bei jeder Seite, wie sie aussehen soll. Ich wusste, du wusstest auch bei jedem Artikel, wie der geschrieben sein soll? Ähm, ja, es war glaube ich eher
1: noch schlimmer. Also ich <lacht> okay. war, ich war, ich war wirklich ein, ein absoluter Control Freak in, in 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 einzelne Satzbausteine hinein. Ja, ja. Also dass ich Sachen neu habe schreiben lassen, ja kam bestimmt vor. Aber was was eher der Fall war. Ähm, die Artikel bei bei GameStar, wenn die abgegeben wurden, das gilt es nicht ganz für den Anfang, weil wir da einfach noch gar nicht so viele Leute hatten. Aber ich, ich beschreibe mal so GameStar, mhm. als der erfolgreich war nach so zwei, drei Jahren. Ähm, dann wurde der Artikel, ich hoffe, ich lüge nicht, äh, also wie gesagt, Erinnerung des über 40-jährigen Menschen. Aber ähm, der Artikel wurde erstmal vom... Textchef gegengelesen, den wir da hatten. Das war ein Luxus, den wir uns geleistet haben. Ein Mensch, der nur dafür da war, Texte zu verbessern. Ähm, und dann wurde er vom Leitenden, als es dann die Leitenden gab, als, als, als quasi Ebene noch äh, gegengelesen. Dann kam er zu mir. Dann bei, im, im Falle des Gefallens ging er ins Layout, sonst ging er nochmal zurück. Ich kann dir nicht mehr oder euch nicht mehr sagen, wie oft das vorgekommen ist. Dann ging er ins Layout, dann wurde er entweder zum zweiten Mal vom Leitenden oder dann erst vom Leitenden gecheckt, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall nochmal vom Redakteur eingekürzt. Ähm, dann wurde er vom CVD auf Formalien angeschaut und ganz zum Schluss nochmal von mir freigegeben. Und selbst ganz am Schluss habe ich es mir noch rausgenommen, Dinge zu ändern, Bedeutungen, Intros zu optimieren aus meiner Sicht. Also ich war äh, also was, was du vermutet mhm. hast und vorsichtig formuliert hast, so, ja, die wirkten so ein bisschen gleich. Mhm. Äh, es war mein mein konzeptionelles Ziel, mhm. dass sich die Texte mhm. alle gleich lesen. Ähm, jetzt nicht in Sachen, dass da nicht ein Intro mal äh, aus der Reihe fallen darf oder ein Texteinstieg oder oder, oder, oder nette Gedanken. Da mhm. möchte ich schon behaupten, dass ich die zugelassen habe und dass ich einem sag ich mal, Edelschreiber wie dem Christian Schmidt oder einem Heinrich Lehnhardt bestimmt da nicht die Texte komplett umgeschrieben habe. Aber ich habe halt auf ganz bestimmte Sachen geachtet. Äh, kurze Sätze, äh, nicht mehr als ein Einschub, äh, schreibt nicht äh, viele, manche oder einige, schreibt die Zahl, wenn du sie weißt oder grenz es näher ein. Mhm. Und da stand ein ganzes ganz bestimmtes Konzept dahinter. Nämlich zum einen wollte ich, vielleicht weil ich es auch nicht besser wusste, ich wollte ein zutiefst journalistisches Heft machen und das hieß für mich, dass einfach auch Fakten stimmen müssen und nicht so aus dem Bauch raus, so wie man sich vielleicht erinnert, geschrieben sein sollten. Und das andere war tatsächlich, ich wollte da eine Stimme haben und das war die GameStar-Stimme. Weil äh, wir haben ja getestet und ich wollte Kaufberatung mit diesem Magazin liefern. Und ich wollte nach außen hin dem User gegenüber eine Verlässlichkeit bieten, aber auch eine Unangreifbarkeit den Herstellern gegenüber. Und das, das stand quasi hinter diesem Konzept und wahrscheinlich auch noch eine gute Portion ja persönlicher geschmack dass ich einfach äh, dachte so wie ich es haben will so so muss es sein
2: dass war es war es gibt ja andré kennt das ja bestimmt auch noch ähm, äh, zumindest äh, als ich damals bei bei Gamestar dann fest angefangen hatte in münchen habe ich sehr schnell das geflügelte wort neu und anders äh, gehört bei einer bei wenn es um die äh, äh, wenn um das redigieren von Artikeln ging was dann meistens so auf, auf so einer scherzhaften ebene äh, gesagt wurde aber es geisterte immer immer noch durch das Unternehmen, äh, lange Jahre, nachdem du ja schon nicht mehr da warst, dass du immer so häufig Artikel mit neu und anders zurückgegeben habest. Das hat sich dann wahrscheinlich ein bisschen für selbstständig. Ich glaube, Sicht.
1: ganz ehrlich, also A, alles, alles was, da, was da in die Richtung erzählt wird, hat ganz sicher einen, einen wahren Grund. Ich meine, ich habe es ja gerade erzählt. Mhm. Ich glaube aber auch, dass sich da so bestimmte ähm, Helden und ähm, Schurkengeschichten im <lacht> Laufe der Zeit Jetzt so ein bisschen selbstständig okay, haben. Ja. Aber also was, also neu und anders ist bestimmt etwas, dass ich, das ich draufgeschrieben habe und das auch äh, vortrefflich zeigt, mit wie viel psychologischem Einfühlungsvermögen und diplomatischem <lacht> Geschick ich äh, da meine Tätigkeit äh, versehen habe. Äh, das, das, das ist nochmal ein anderes Thema, ganz okay, sicher. Ja. Ja.
0: Damit sind wir ja eigentlich sozusagen jetzt so bei dem ersten Ding, auf das wir zu sprechen kommen müssen. Ja. Der Martin Deppel hatte äh, schon geschildert, dass er äh, so gegen Ende überhaupt nichts mehr richtig mit dir klargekommen ist. Selbst zu Zeiten, als ich noch nicht bei der GameStar gearbeitet habe, haben äh, immer mal wieder, man trifft ja Kollegen äh, immer wieder auf Events und so und Journalisten sind untereinander sehr schwarzhaft und so, man hatte das, den Eindruck, dass tatsächlich viele äh, Mitarbeiter dich so ein bisschen als Tyrannen empfunden haben und, und darunter auch gelitten haben.
1: Ist es bei dir als Chef je angekommen? Äh, ja, auf jeden Fall. Also... Ähm ich, 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 ich frage mich natürlich auch äh, so im Nachhinein oder habe mich gefragt, wie, wie bin ich denn da in bestimmte Sachen eigentlich reingerutscht und ähm, das mit dem Tyrann kann ich, kann ich also jederzeit nachvollziehen, sachbezogen auf, auf gerade so das Artikel redigieren. Ähm, also ich war da wirklich sehr kontrollmäßig drauf. Und äh, ich habe bestimmte Eigenschaften, die habe ich auch heute noch, die wird man vielleicht auch nicht los, kann sie vielleicht abschwächen, die nicht unbedingt hilfreich sind. Die Eigenschaften sind so zum Beispiel äh, meine Ungeduld. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Es muss immer alles sofort passieren. Was ich will, soll am besten sofort gemacht werden und so weiter. Und äh, ich, ich, bin, ich bin sehr direkt also und undiplomatisch. Und ja, das, das, das hat da, glaube ich, äh, viel, viel, äh, ja, nicht so Gutes bewirkt. Ob jetzt die Leute unglücklich waren, ja, das mag schon, mag schon gewesen sein, so im, im, im einen oder anderen Fall. Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, ich habe ja das Gamester nicht allein gemacht. Also ich, ich würde mir jederzeit einen ganz großen Batzen des Anteils äh, quasi zubilligen, warum das Ding erfolgreich geworden ist, aber ich habe das nicht allein gemacht. Da waren viele Leute dabei, gute Leute, gute Artikel geschrieben, gute Ideen und das war ja auch möglich und es sind gute Leute zu uns gekommen und gute Leute äh, haben sich weiterentwickelt und insoweit weiß ich jetzt nicht, ob ob GameStar unter meiner Führung wirklich das, das, das Reich Saurons gewesen ist, <lacht> ähm, weil ich glaube, wir machen doch einen Beruf, alle miteinander, wo man letzten Endes Kreativität braucht und auch Einsatzfreude und, und, und auch Schreibfreude und, also ich glaube, wäre das nicht gewesen, hätte ich das, hätte ich das abgewirkt, dann, wäre, glaube ich, das Heft einfach nicht so gut gewesen. Wie, Aber klar, wie, da kann, ja. ich, kann, kann ich nicht für Einzelleute <lacht> sprechen. Also wenn die das so empfunden haben, haben sie es so empfunden, klar. klar. Wie, ganz kurz, wie sehr, ich, ganz kurz, äh, ganz ja, kurz, kurz. klar, kurz. hau rein. Äh,
0: nur mal so, weil du jetzt in der Rückschau ja eher so ein bisschen darüber reflektierst. Aber
1: in der Situation damals, wie bewusst war dir das denn? Also, dass es Probleme mit mir als, als Führungskraft gab, war mir relativ früh bewusst. Und ähm, zwar gab es bei IDG eine jährliche Mitarbeiterumfrage, die war anonym, wurde tatsächlich von irgendwelchen, ich glaube ich, sogar Amerikanern ausgewertet, äh, die also gar nicht verstehen konnten, was da drin stand. weil Also, wie gesagt, IDG ist amerikanisches Unternehmen. Und ich kann mich noch gut erinnern. Ich weiß nicht mehr genau den Zeitpunkt, aber das war bevor das erste Heft erschienen war, glaube ich. Wurde dann in der in der unterirdischen Kantine von IDG wurde wirklich für alle Abteilungen wurden so die ähm, die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Abteilungen bei dieser Umfrage durchgegeben. Und ähm, also ich, ich 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 erinnere mich ja, mich nicht mehr ganz genau dran, aber ich glaube, ich hatte das mit Abstand schlechteste Ergebnis als Führungskraft aller Abteilungen. Und eine G war groß, also es waren bestimmt zwölf, 13 Abteilungsleiter plus einige Spezialabteilungen, die da bewertet worden waren. Und ich weiß noch, also es war wirklich, ich, ich, ich bin da, also das war für mich ein, ein ganz schlimmes Erlebnis. Ich habe mich da geschämt, ich wollte in den Boden versinken, weil da waren alle 200 Mitarbeiter, haben das mitgehört und ich war ich war fassungslos. Und da war eigentlich klar, da, da gibt es ein Problem. Und ähm ja, ich habe natürlich dann mit den Leuten gesprochen und habe versucht, das auch zu verbessern. Ich glaube, wir haben auch im Laufe der Zeit Dinge verbessert und ich glaube auch diese, 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 also es gab es jedes Jahr diese Ergebnisse sind auch graduell besser geworden für mich, aber sie blieben immer wirklich, also deutlich unterdurchschnittlich äh, auf auf IDG Vergleichsebene und ja, also mir mir war das bewusst und ich, ich habe versucht mit meinen Mitteln daran zu arbeiten, aber ich glaube, was ich halt nicht verändert habe, war, war so meine meine Art einfach, also was ich was ich halt beschrieben habe, Ungeduld, auch ja viel fordern. Ich glaube, das das war auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich habe ich hab ja ich habe gerade geschrieben, wie viel wir Zeit reingesteckt haben in das Veredeln von Artikeln. Und das hat natürlich auch Zeit gekostet und hat zierlich die Leute genervt, also dieses ständige Mehr-Fordern. Und ich glaube, das, das hat auch dazu geführt, dass sich da nicht so viel getan hat. Also das, das war immer, das war die ganzen Jahre hindurch, war, dieser, war, war mir dieser Aspekt bewusst. Und habe ich diesen Aspekt, also zumindest was die Umfragen anbelangt, nicht nicht wesentlich verbessert
2: gekriegt. Ich würde ich würde noch gerne auf eine Sache zu sprechen kommen. Ähm, äh, nicht, dass man auch irgendwie annimmt, wir wir kommen gerne nur auf die negativen Sachen zu sprechen, auch wenn die natürlich meistens die interessanten sind äh, so aus aus Außenstehender Perspektive. Aber was mir was ich persönlich auch sehr interessant fand, weil du gerade darauf äh, drauf angesprochen hast, diesen Punkt mit, dass du dir selber auch schon einen einen großen Batzen des, des GameStar-Erfolges anheften würdest und jetzt ist es ja so, in der Retrospektive kam natürlich GameStar auch so ein bisschen zu einer Zeit raus, wo dieser richtige Spieleboom und der Spielepresseboom gestartet ist ähm, und ich habe dann ein paar Jahre später angefangen, ich weiß also, als ich angefangen habe bei, bei Computec hat eine PC Games dann irgendwie so um die 280.000 oder so verkauft und die GameStar war da drüber, über 300, ähm, aber was man da halt allein, was diese beiden nur jeden Monat an Heften verkauft haben, ist ja aus heutiger Sicht äh, ist ja, ist ja Schlaraffenland pur. Ähm, und so in der Retrospektive denke ich so manchmal, wenn ich über meine eigene Zeit in der Zeit nachdenke, vielfach hätten wir wahrscheinlich auch einfach unsere Wäscheliste veröffentlichen können, weil wir halt in einer so extremen Boomphase drin waren und die Hefte einem aus der Hand förmlich gerissen wurden. Wie ist es aus deiner persönlichen Retrospektive Sicht? Also wie viel, wie viel von dem GameStar-Erfolg sagst du, war das Produkt, waren wir als Team, war ich als kreativer Kopf hinten dran. Und wie viel Prozent war äh, vielleicht tatsächlich einfach äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort?
1: Also mit, mit Prozenten kann ich da nicht dienen. Aber ja, dass, dass aber das natürlich eine Phase war, die, die in Sachen PC-Spielen vor allem spannend war, äh, ist unbestritten. Und ähm, wenn, ich, wenn ich sage, ich billige mir da einen großen mhm. Teil des, des Erfolges zu, dass, dass, das heißt ja nicht, dass ich äh, zum Beispiel äh, sage, ich hätte das alleine geschafft. Also äh, der Verlag, der IDG-Verlag hat ganz großen Anteil, einfach dadurch, dass er das Thema ernst genommen hat, dass er äh, Geld zur Verfügung gestellt hat, dass er jungen Wahnsinnigen wie mir das Vertrauen überhaupt geschenkt hat, dass, äh, dass da Leute eingestellt wurden. Das war auch nicht immer einfach, das alles zu erkämpfen. Und da, da habe ich mit derselben unnachahmlich-diplomatischen Art, wie ich wahrscheinlich meine Leute da oft zur so Weißglut getrieben habe, habe ich mich natürlich auch im Verlag äh, äh, bewegt und habe versucht, für uns das Beste rauszuholen. Habe hab aus meiner Sicht Idiotien, die von oben waren, abgeblockt in einer Art und Weise, wo ich heute sage, Hallo. Ich glaube, die müssen sich manches Mal überlegt haben, ob sie mich im hohen Bogen wieder rausbefördern. Dann hatte dummerweise das Hefterfolg und dann haben sie sich wahrscheinlich nicht getraut. Aber ähm, das, das, ähm, also das Umfeld und und die Möglichkeiten, die dieser Verlag äh, dem Ganzen gegeben hat, war natürlich auch eine ganz große Komponente. Mhm. Das Team natürlich, dass wir da einfach also nur gute Leute hatten, beim Layout angefangen und über die ganzen Schreibenden, dann der Videobereich, also da, da, da gab es viele Erfolgsgründe. Aber ich muss sagen, was jetzt so die Boomzeit anbelangt, klar, dass es diese heute ja unglaublichen Zahlen äh, gab. Ich glaube in der Spitze haben wir, haben wir über 340.000 Hefte verkauft in einem Quartal. Das war lustigerweise das letzte Quartal, für das ich zuständig war. Der größte Einzelheftverkauf lag, glaube ich mal, bei also ich weiß nicht mehr 360, 380.000, irgendwie sowas. Das sind ja unglaubliche Zahlen. Mhm. Ähm, das lag natürlich am Umfeld. Also Und auch, dass wir Vollversionen oft drauf hatten, also immer phasenweise nicht und dann wieder. Also ganz, ganz sicher. Aber ich meine, wir haben uns ja in einem Umfeld, das dieselben Voraussetzungen hatte, durchgesetzt. Und es ist ja nicht die PC-Player, dann an der an der PC Games vorbeigezogen und nicht die PC Action Inhouse es ist die PC also die an der PC es ist die Games an, an ihr vorbeigezogen also ich ich glaube schon dass wir da einen guten Job gemacht mhm. haben aber du mhm. wer weiß was passiert wäre dasselbe Heft zwei Jahre vorher oder zwei Jahre später was ich mit Sicherheit sagen kann ist ich hätte das also es ist ja völlig, völlig unmöglich, äh, allein nie hingekriegt, auch auch äh, ohne den Verlag nicht hingekriegt und wahrscheinlich auch in vielen anderen Verlagen nicht hingekriegt, weil, also ich muss wirklich Eidetschi auch nach all den Jahren loben und ich habe da viel Ärger gehabt und intern gekämpft und hat den Vorgesetzten, den ich am liebsten erschossen hätte, und, und, und solche Geschichten. Aber was IDG wirklich immer gemacht hat, ist, mir als Chefredakteur äh, zu ermöglichen, journalistisch saubere Hefte zu machen. Und da habe ich auch echt immer drauf Wert gelegt. Ich habe mich oft mit der, mit der Anzeigenabteilung gestritten. Aber am Ende sind wir, glaube ich, in wirklich allen Fällen sauber geblieben. Und das wäre bei CompuTech, glaube ich, nicht möglich gewesen. Die hätten mich A erst gar nicht genommen. Ähm, weil ich aus, aus diesem journalistischen Ansatz auch keinen Hehl gemacht habe und, und B, das, das hätte innerhalb kürzester Zeit hätte das so unglaublich gekracht, dass das wäre nicht gut gegangen. Will, äh, bevor wir jetzt weitermachen, äh, äh, ohne drauf rumreiten zu wollen,
0: aber mich interessiert diese menschliche Komponente. Eine Frage will ich dazu noch unterbringen, ja, zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben. Du hast am Anfang ja auch erzählt, du hast dieses Heft gemacht, fünf Monate nichts anderes. Es gab nichts anderes in deinem Leben. Ist das auch was, was damit reinspielt, wenn man sowas macht und dass es nur dein Baby ist und dass, äh, dass man da vielleicht die Leute dann auch vielleicht zu hart vor den Karren spannend, dass das für dich eine Bedeutung hat, die für
1: die anderen Mitarbeiter vielleicht so nicht existiert? Ähm, ich glaube, das ist sogar eine sehr gute Analyse und, und zwar in zwei Ebenen. Zum einen... Ähm also, ich möchte es auch nicht falsch verstanden wissen. Ich habe zum Beispiel nach oben hin habe ich immer äh, Rossenreiter genannt. Also ich habe nie Ideen, die aus dem Team kamen, als meine verkauft. Zum Beispiel, was eine sehr beliebte Strategie bei Mittelmanagern ist, um sich selbst gültender dastehen zu lassen. Also war ich immer absolut ehrlich, habe das auch weitergegeben. Aber ähm, der, der, äh, die Gewissheit, dass dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und wie wichtig meine Entscheidungen sind und so weiter. Das natürlich schon und in einer ganz speziellen Variante, glaube ich, habe ich da viele Leute überfordert und das war einfach durch mein, vielleicht auch gar nicht so verbal eingefordertes, aber durch durch meine stillschweigende Erwartung, dass ich jeder für das Heft so aufzuopfern habe, wie ich mir das äh, selbst antue. Und dabei habe ich natürlich zwei Sachen übersehen. A, äh, es war mein Baby. Und B, ich war der mit Abstand bestbezahlte Mensch natürlich im Team. Also ich habe so ein bisschen das, was ich da reingesteckt habe, auch rein zeitlich, habe ich auch vom Team erwartet. Und ich glaube, dass ich da zu viel erwartet habe und zu viel gefordert habe. Es hat sich dann zwar im Laufe der Jahre äh, stark gebessert. Ich meine, wir waren so, ja, zum Schluss, als ich dann ging, 2004, ähm, waren wir, glaube ich, genau 30 Leute mich eingeschlossen, ohne irgendwelche so, ja, freie, freie feste frei und so weiter mitzurechnen. Und so rein von der Logik her kann die Arbeitsbelastung nicht mehr so hoch gewesen sein wie am Anfang. Aber ich glaube, das hat immer noch nachgewirkt. Und ja, es ist übrigens etwas, was ich heute ganz anders mache bei Gamers Global. Also da, da gehe ich wesentlich ähm, sensibler um mit der Arbeitskraft meiner Angestellten und achte da wirklich drauf. Das ist für, für, für mich sicherlich ein Learning aus der aus der Gamestar-Zeit.
0: Und jetzt müssen wir ganz kurz das aufgreifen, was du eben gesagt hast, nämlich dass du bei Computech mit einem journalistischen Ansatz wahrscheinlich erst gar nicht <lacht> eingestellt worden wärst.
1: Ja, das ist einfach Aussage? eine Behauptung von mir. Ich möchte da nicht in alten Wunden rühren, aber die Korrelation zwischen Anzeigenbuchungen und Testergebnissen schien mir da nicht über die gesamte Zeit, die das Heft existiert hat, im gleichen Maße, aber doch schon immer wieder sehr deutlich zu sein. Und man kriegt ja mit, wenn die eigene Anzeigenabteilung kommt und wenn der Hersteller eine Wertungsgarantie von einem möchte und man lacht ihm ins Gesicht und dann sieht man genau diese Wertung im Konkurrenzheft im nächsten Monat, dann muss man nicht sehr in Sachen Arithmetik bewandert sein,
2: um sich da... Wobei ich das ja echt interessant finde, weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört und in der Zeit, wo ich bei, ähm, bei, bei PC, zumindest bei der PC Games war, ich kann nicht von den Konsolenheften bei Computech reden, also wirklich nur von dem einen Objekt ähm, und wo ich dort mein Volontariat gemacht habe, gab es genau solche Sachen nie, no, nay, never. Also nicht ein einziges Mal. Auch, weil ich es eben schon ein paar Mal gehört habe. Und da waren auch Leute in der Redaktion, ein paar davon wirst du vielleicht auch noch kennen, wie der Georg Faltin oder der, der Daniel Kreis zum Beispiel in, in, der, in der damaligen PC-Games-Redaktion oder auch der Rüdi. Und die hätten bei sowas auch alle nicht mitgespielt.
1: Ja, ich kenne ja einige von ihnen, also die ja auch bei, bei, äh, teilweise bei GameStar gewesen sind vorher. Hm. Und ich, für einen Rüdiger würde ich meine Hand ins Feuer legen. Noch viel mehr ja.
2: würde ich für, für Rüdiger ins Feuer legen, aber ja. auch eben für die anderen. Deswegen finde ich diesen ich ich solche Berichte immer ganz interessant, weil ich mich dann frage, habe ich die als als damals Volontär einfach nie mitgekriegt? Und ist da irgendwie hinter dem Rücken was passiert? Weil mir wurde nie eine Wertung reingeredet, mir hieß es nie eine, da müssen wir aber irgendwie eine 80, muss da davor stehen oder sonst irgendwas. Das habe ich später an anderer Stelle viel, viel extremer ge 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 gehabt als bei, bei Computer jemals. Ähm, deswegen finde ich das finde ich das ganz erstaunlich, dass, da, dass es da so eine... So eine so eine Perspektive gibt, weil ich mich dann echt frage, habe ich das nur nie mitgekriegt, hat sich das bei mir keiner getraut oder ähm, fiel das just nicht in diese Phase, wo ich dort war? Ähm du, mein 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 ehrlicher äh,
1: meine ehrliche Antwort wäre, ich vermute letzteres, aber genauso mhm. kann es sein, dass ich und viele andere Menschen <lacht> computer unglaublich Unrecht tun und wir auf Knien den Verlag um Vergebung bitten sollten. Oder auch, äh, ja, dass du es nicht mitbekommen ja. hast, so, so, andere ja. Phase. Ich
2: weiß es ehrlich gesagt. So, so, so weit würde, ich, so weit würde ja. ich nicht gehen. Aber wie war, denn, wie war denn aus eurer Sicht, ich weiß, das ist ein Thema, das hatte André im Vorgespräch angemerkt, was ihn, was ihn sehr interessiert hat. Ähm, und da haben wir kurz drüber geredet. Wie war denn aus deiner Sicht der Konkurrenzkampf? Weil das, das bei André anscheinend so ein bisschen angekommen ist, dass sich damals PC Games und da sehr bekriegt hätten. Und auch da wiederum würde ich sagen, dass da in der Zeit, wo ich dort war, nichts, aber auch gar nichts davon in irgendeiner Form zumindest in der Redaktion zu spüren, weil ich hatte immer den Eindruck, wenn man auf Events war, wo man sich mit Gamestar-Redakteuren, dass von denen ein, ein oder dass bei, bei IDG ein großer Konkurrenzdenken damals herrschte, was ich jetzt auch in erster Linie gar nicht werden meine, das kann ja auch sehr gesund sein. Ähm, und, und zumindest die Redaktion bei der PC Games damals äh, in manchen Monaten noch nicht mal die Konkurrenz gelesen hat. Was jetzt vielleicht auch nicht sonderlich gesund ist, im Sinne von einem besseren Heft machen. Aber da war halt null auf der einen Seite. Bei, der, bei, der, bei Gamestar hatte ich immer den Eindruck, da ist, da ist mehr Kon Konkurrenzdenken, vielleicht auch, weil der Druck jetzt von deiner Seite ein höherer war. Ähm, und äh, da ist jetzt natürlich die Frage, war da wirklich hinter den Kulissen, so auf Verlagsleitungsebene und auf Unterlassungserklärungen hier und Anwalt drohen da? Ging es da rund?
1: Ähm, ja, schon. Also, das ist lustig, dass du es mit dem Druck erwähnst. Ich meine, ähm ich, ich war ja auch nicht ganz im luftleeren Raum, also ja, ähm, also, ja ich, ich hatte natürlich einen immensen Druck vom Verlag, also Erfolgsdruck. Und mhm. ähm, man muss sich vorstellen, dass das dass GameStar schon im ersten Jahr wirklich ein ganz ordentliches Budget hatte. Nach ein paar Jahren waren wir dann bei einem, ich glaube, da verrate ich nichts, kann man sich auch irgendwie mal nachrechnen, 20, 25, 30 Leute. Wir waren bei einem siebenstelligen äh, Budget allein für die Redaktion, also das, was ich quasi als Abteilungsleiter verantwortet habe. Dazu kamen noch Anzeigen, Budget, Vertrieb und so weiter. Also es war eine richtig große Geschichte, wir waren mit, 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 mit GameStar, äh, eines der der umsatzstärksten Monatshefte Deutschlands. Also nicht mhm. Computerspiele, nicht Computerhefte, Co Hefte, äh Monatsmagazine. Mhm. Ähm, und der Druck war gewaltig. Also ich, das, das wird auch niemand wahrscheinlich glauben aus dem Team, dass ich den Druck aus meiner Sicht nur sehr äh, gedämmt weitergegeben habe. Aber ist auch heute noch meine Sicht, dass das so war. Und das hatte auch, glaube ich, damit zu tun, dass es da eine sehr gesunde Aggressivität äh, in in der Geschäftsführung, in der Verlagsleitung gab. Also wir alle wollten Computech schlagen. Wir wollten die anderen schlagen. Ich wollte die, die Hefte schlagen, redaktionell. Ich habe die Hefte immer gelesen. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir was exklusiv hatten, was die anderen nicht hatten. Ich habe mich immer geärgert, wenn wir was nicht mehr reingekriegt haben, was die anderen noch reingekriegt haben. Also für mich war das... Äh, also ganz klar äh, kompetitiv
2: mhm. und die Feinde, die wir schlagen müssen. Das glaube ich war bei Petra und Christian Müller, die damals die Chefredakteure, als ich dort war bei der PC Games war, genauso. Aber war das auch bei dir im Team so? Also hast du das so ein bisschen weitergegeben? Das sind die Bösen? Also die Bösen bitte nicht, aber ja, natürlich, also aber,
1: ja. die, die Konkurrenten, drüber gelacht, was sie gemacht haben, aber auch darauf hingewiesen, hey, das haben sie gut gemacht. Das auf jeden Fall. Also ich kann mich allerdings, ich kann mich allerdings damals, also es sind ja immer so episodische oder anekdotische Erinnerungen, die man die man irgendwie sich behalten hat. Ich kann mich daran erinnern, dass mal der Thomas Borowski sich gemeldet hat, der war damals Chefredakteur von PC Games, und das muss in den ersten drei Jahren gewesen sein, als wir noch im Keller lebten, was, was bis heute, Gott sei Dank ist da nicht mehr Muss mal Ende irgendwie, der
2: 90er gewesen sein. Ja, ja, das der war so, 99,
1: äh, ja. 98, irgendwas gewesen sein. Da war, und da war auch noch Martin da, und, und da war, da, da hat er sich angerufen, hat angerufen und sich bitterlich über ein Editorial von mir beklagt, ich würde da PC Games äh, irgendwie schlecht dastehen lassen. Und ja, ich weiß noch, dass ich das gar nicht so gemeint gehabt hatte und mich dann wirklich gewundert habe und und auch ja ganz komisch reagiert habe am Telefon. Aber da war, glaube ich, schon auch damals. Ich meine, ich meine, 99 hatten wir die, glaube ich, schon eingeholt oder so und, und oder über, waren am Überholen. Ich glaube nicht, dass die uns da nicht als Konkurrenz gesehen haben. Ob die natürlich wie wir das als äh, ja als, als, als beinharte Konkurrenz gesehen haben, ob oder nicht. Dazu hätte ich damals in der, in der PC Games Reaktion sein müssen. Ich weiß aber dass es doch in Sachen mit Anwälten telefonieren und so weiter, dass da schon auch das eine oder andere lief, was jetzt mit mir nichts zu tun hatte. Und ich weiß von einigen Besuchen des damaligen Computech-Chefs äh, äh, und Inhabers und Vorstandsvorsitzenden, ähm, der dann da runtergefahren kam aus Fürth oder wo sie saßen. Und dann, ja, also... Da, da, lief schon einiges. Also da wurde nicht nur mit, 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 also es wurde auch miteinander geredet, ja, aber es wurde auch nicht nur mit den Samthandschuhen einander die Hände geschüttelt. Das, hm. das ganz sicher nicht.
0: Ja, ich will das mal ganz kurz nochmal ausführen. Ähm, der Grund, warum ich drauf kam, waren erstens genau nämlich die Editorials. Ich konnte mich noch genau daran erinnern, dass in den Editorials mal so nach links und rechts auf Seiten von PC Games und auch von GameStar getreten wurde. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal erzählt habe im Podcast, aber deswegen bin ich mir sicher, dass es auf PC Games Seite auch so war. Ich habe irgendwann in meiner Zeit bei Games Mania, also im Jahr 2000, habe ich eine Meldung gebracht, dass die GameStar jetzt quasi das meistverkaufte Magazin ist und also an der PC Games vorbeigezogen sei. Und dann hat mich aber, ich glaube, Petra Fröhlich direkt angerufen oder angemeldet und hat sich darüber bitterlich beschwert und kam mir mit irgendwelchen Mitleserstatistiken, warum sie denn eigentlich immer noch größer seien als die GameStar und so weiter und so fort. Also ich hatte schon das Gefühl, dass da ordentlich gekeilt wurde. Ich habe versucht ein bisschen zu googeln, ist leider schwer, weil halt damals noch nicht so viel im Internet stattgefunden äh, hat. Es gibt aber zum Beispiel Beispiel auch ein Editorial und das muss jetzt just ungefähr so kurz nach der Zeit gewesen sein, als du Jörg dann bei der GameStar quasi die Chefredaktion abgegeben hast. Und da hat die PC Games der GameStar nochmal schön unter die Nase gerieben, dass sie ja diese Redaktionsstatuten aufgestellt hat, ich glaube in der letzten GameStar-Ausgabe, für die du noch als Chefredakteur äh, angetreten bist, um sie dann beim Half-Life 2-Test direkt wieder zu kassieren. Und das wird im PC Games Editorial aus dieser Zeit ganz noch mal nochmal breitgetreten.
1: Oh, da habe ich ganz, habe ich ganz schlechte Erinnerungen dran. Ich weiß, dass ich mich mit dem Florian Stangl mal ganz böse und auch vor vor Team gekabbelt habe über den Punkt, weil er das nicht so eng gesehen hat mit mit den Redaktionsstatuten. Aber Half-Life 2 und im Detail, das weiß ich nicht mehr. Ähm, sorry, ihr hört es vielleicht. Ich muss mal kurz meinen Wassernachschub ähm, erhöhen.
2: Also ja, ich kann nicht. Nicht so Genau. Ich, äh, äh, ich äh, erzähle vielleicht in der Zwischenzeit ja. eine kurze Anekdote. Na, ich ich kurz erkläre so, was, was okay. ja,
0: erklär ganz kurz, worum es da ging. Und zwar cool. stand in den Redaktionsstatuten der GameStar, die hatte sie nämlich in dieser Relaunch-Ausgabe nochmal aufgestellt. Das waren so acht Punkte, glaube ich. Und einer davon war, dass sie Vor-Ort-Tests nicht mehr machen würden. Und jetzt war wohl bei Half-Life 2 ausgerechnet, <lacht> nur einen Vor-Ort-Test zu haben. Und äh, dann hat man das im Falle von Half-Life 2 gleich wieder kassiert. Und das ist das, was dann die PC Games in ihrem Editorial sehr suffisant kommentiert. Ich kann das mal ganz kurz vorlesen. Da steht dann nämlich Beispiel-vor-Ort-Tests. Wer Half-Life 2 testen wollte, konnte dies nur direkt bei Valve in Seattle mit weniger Redakteuren und in kürzerer Zeit. Auch aus dieser Erfahrung heraus werden wir, wie schon bei Half-Life 2 und Doom 3 und auch eben Vampire, weiterhin offen darlegen, unter welchen Bedingungen getestet wurde. Wir halten diese Transparenz für seriöser und ehrlicher als la la la, lasst euch nicht verarschen. Statuten, an die man sich dann doch nicht hält.
2: Gut, das also jetzt, um, um hier einzusteigen, weil Jörg offensichtlich noch sein Wasser auffüllt, ähm, das, das klingt jetzt aus der damaligen Sicht, und das war schon, als ich dann aufgehört hatte bei äh, der PC Games, die Half-Life-Geschichte und äh, wieder studiert habe und äh, den Kram teilweise nur noch am Rande verfolgt habe, weil äh, Studium viel Zeit gefressen hat, aber aus der heutigen Sicht äh, klingt es wie, hat man sich redlich verdient, wenn man in der einen Ausgabe groß neue Redaktionen oder überhaupt Redaktionsstatuten äh, ankündigt, um genau in der darauf folgenden Ausgabe kolossal dagegen zu verstoßen. Also das ist das ist ja zumindest in der, in der Retrospektive ist das kein glückliches Händchen gewesen. Auch wenn ich mir selber vorstellen kann, wie es damals gelaufen ist, dass man eben gesagt hat, okay, es ist Half-Life 2, was sollen wir denn machen? Also jetzt in der Ausgabe keinen Half-Life 2-Test, wie läuft denn das Ding dann am Kiosk? Das war ja wirklich noch zu einer, zu einer Ära, wir hatten es ja vorher schon ein bisschen, wo es, wo man wirklich auf die Kioskverkäufe geguckt hat, wo das wichtig war, wo es auch wirklich noch richtige Schwankungen in den Kioskverkäufen gibt, das ist ja nicht mehr so wie heute oder in den letzten paar Jahren, wo wir dann über den Unterschied von äh, eine schlecht laufende Ausgabe verkauft dann vielleicht was weiß ich, ich sag jetzt eine Fantasiezahl, aber sag, verkauft vielleicht mal 5000 weniger als die davor und das ist dann schlecht, sondern da reden wir dann wirklich bei einer Auflage von 300, bei einer verkauften Auflage von 350.000 Stück reden wir dann vielleicht mal von 50.000 hier oder da und dann ist das richtig Geld. Ähm, also dass, dass, dass das da ganz schnell eine, eine wirklich monetäre Entscheidung gewesen ist ähm, kann ich mir echt gut vorstellen es sieht natürlich saublöd aus
0: <lacht> ist der Jörg inzwischen wieder da anscheinend nicht. Dann äh, kommentiere ich mal so äh, ganz kurz, <lacht> was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, es, äh, es gab vielleicht auch nur einen blöden Slot für dieses Testevent. Die PC Games hätte den sicher auch gern gehabt. Die äh, Games dann bekam ihn exklusiv und dann hat man sich gedacht, so, na gut, äh, dann, äh, dann breiten wir ihnen das jetzt aber wie einen roten Teppich vor den Füßen auf, dass, äh, aus, dass, sie, dass sie sich äh, hier quasi entgegen der jüngst postulierten Statuten für einen Vor-Ort-Test vor entschieden
1: haben. Ich, ich ich mein, ja, das war, das war ja. spannend. Genau ja. diese Vorortgeschichte. Ich habe es nicht zugehört, nur die letzten zehn, zehn Worte daumen grätsch ich rein. Tu es. Zeigen, dass ich wieder da bin. Ähm, genau diese Vorortgeschichte, das war wirklich so eine Geschichte, da, da, da habe ich mich sehr gestritten mit meinem damaligen Stelfi. Weil es war mir ganz, ganz wichtig, dass wir da sauber arbeiten. Und es gab einen, einen Fall schon vorher, nämlich Diablo 2. Da, da haben wir einen Test quasi beim Hersteller gemacht. Aber ich habe von dem Hersteller, es war damals nicht Sierra, hießen sie da. Ich glaube, sie hießen schon Hawass oder wie immer. Das war ja da diese x-malige Verkaufsgeschichte. Ähm. Sind wir nach Frankfurt gefahren, ich glaube, ein Fünf- oder Sechs-Mann-Team. Und ich hatte wirklich mir vorher äh, schriftlich zusichern lassen, dass wir in einem eigenen Raum sind, wo, also bei Hawass, wo Hawass aber keinen Zugriff drauf hat und nicht reinkommen darf. Und das das war mir wirklich super wichtig, alles. Und ja, also damals dann gegen gegen Ende meiner. Meiner Zeit als äh, gamester Chefredakteur gab es da dann durchaus Streitigkeiten zumindest in der Chefredaktion über das Thema.
2: Die, äh, ja. wie, wie, wie bewertest du das dann eigentlich aus heutiger Sicht? Ich meine, heute ist es ja, ähm, äh, wenn man es wenn man es aus heutiger Industriepraxis sieht, ist es ja eigentlich ein ähm, so ein bisschen ein, oh, was man sich damals so rumgemacht hat für Dinge, die heute so vollkommen normal sind.
0: Naja, der Vor-Ort-Test oh, ist ja eigentlich so inzwischen nicht mehr normal, weil selbst diese
1: Veranstaltungen
0: gibt es nicht mehr. Es gibt meistens den, den, das Testmuster kurz vor Release. Ja, aber es gibt. Ja, es schon noch. Also,
1: ja. wir, wir haben so ein paar Fälle, auch, auch jetzt durchaus im laufenden Betrieb bei Gamers Global. Äh, ich habe da meine, meine Standards äh, der Realität angepasst. Also, was, was mir wichtig ist, ist eine ausreichende Spielzeit und dass wir dem äh, User aufschlüsseln, dass wir dort waren. Also wenn wir einen vor ort -Test machen und wir schreiben auch rein, wenn uns das bezahlt wurde, also die Anreise und oder das
2: Hotel. Und das ist meine Art, damit heute umzugehen. Und äh, jetzt sind wir aber schon an dem, an dem Punkt, äh, äh, weil, weil André da so ein bisschen drauf hingeleitet hat mit der Frage natürlich, an dem Punkt der, deines, deines äh, Weggangs bei Games, beziehungsweise erstmal deines, deines Wechsels von der Chefredaktion in so eine, so eine Projektleiterrolle. Äh, Und da äh, sind natürlich zwei Sachen, die äh, aus heutiger Sicht sehr spannend sind, nämlich einmal die Sache, das neue Wertungssystem zur damaligen Zeit, also das 10er-Wir-rechnen-Zusammensystem, bei dem es danach immer wieder hieß und man immer wieder gehört hat, industrieweit, das hat ja der Jörg der GameStar eingebrockt. Ist das so? War das ein Alleingang von Jörg damals noch zum Abschluss oder ähm, würdest du das völlig anders sehen und schildern?
1: Nee, das stimmt und stimmt gleichzeitig nicht, weil der eigentliche Schuldige ist der Florian Stangl. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt, da, da, kann ja, okay. man, da, da kann man jetzt beliebig weit ausholen. Ähm, ich, ich versuch's mal. Also, ähm, die, 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 die Endzeit von, von ähm, mir bei, Gamer, bei, bei, bei Games. Da war sehr turbulent. Äh, da kamen einige Sachen zusammen. Äh, Unzufriedenheit im Team und äh, neues Heft gemacht worden ist, nämlich lustigerweise von Martin Deppe. Da müsste man jetzt eigentlich noch weiter ausholen. Das wäre eigentlich
2: meine zweite Frage, ich, weil äh, genau. da können wir vielleicht später drauf kommen, weil er das aus seiner Sicht geschildert hat und mich da deine interessiert. Ja, ja. Ähm, aber wenn wir beim, beim Wertungssystem erstmal bleiben. Also es war in der Tat so, wir haben
1: damals ähm, die äh, Entscheidung getroffen, oder es war eine Idee von Florian Stangel der damals ja noch mein Stellvertreter war, ähm, dass das Wertungssystem umgestrickt gehört. Und der Florian kam mit dieser Idee, die Wertung zu errechnen. Und, ähm, als er dann, ja, es ist, ja, also er, er wurde dann halt abgeworben, vom äh, von Martin für die PC Powerplay, ohne das jetzt vielleicht schon vorwegzunehmen, musste dann noch von IDG aus irgendwie ein oder zwei Monate in irgendeinem abgelegenen Kämmerlein sitzen, Sachen machen. Und ich habe aber mich von ihm da überzeugen lassen, also als wir noch quasi, äh, ja, im Guten zusammengearbeitet haben. Und äh, habe das dann pflichtschuldig umgesetzt und war auch davon überzeugt. Aber ich denke tatsächlich auch: also ich habe es dann auch, es war dann auch so, als die, die Entscheidung meines Weggangs, äh, der nicht äh, wirklich freiwillig war, von, von, von ähm, Gamers Global, wenn auch vielleicht weniger unfreiwillig als der andere oder andere denkt. Von ähm, Gamestar meinst du, weil du von Star, nicht von Gamers Global. Ich verwechsel ja. das generell gerne. Ich <lacht> habe in der Anfangszeit von Gamers Global immer auf Gamestar referenziert, wenn ich über Gamers Global gesprochen habe. Also es ist keine keine freudsche Fehlleistung, sondern, glaube ich, ein Erinnerungsproblem. Ähm, da habe ich dann äh, tatsächlich, nachdem das dann verkündet worden war, dem Team, habe ich irgendwie noch vier oder sechs Wochen äh, als Chefredakteur dann im Wesentlichen damit verbracht, diesen Relaunch äh, quasi durchzuführen. Und auch dieses neue System einzuführen. Also ja, es stimmt komplett. Ich habe das dem Team als Abschiedsgruß eingebrockt. Allerdings dachte ich damals, das wäre eine gute Idee. Nein, der eigentliche Schuldige ist der Florian Stangl, weil der hatte die Idee dazu und hat mich überzeugt und darum haben wir das gemacht. Denn eine ich halte das Idee? für grauenhaft, bitte? War es eine gute Idee? Nein, nein nein, wirklich... nein, 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 es war eine beschissene Idee. Ich hätte das niemals machen dürfen. Das wurde mir dann auch relativ schnell klar. Und es ist ja auch kein Zufall, dass ich bei Gamers Global ein paar Jahr, Jahre später dann eine bewusst unscharfe. Wertung genommen habe. Also ich gehöre ja immer noch ins Lager der Leute, die sagen, naja, so eine Wertung am Ende ist gar nicht schlecht, zur Zusammenfassung. Aber ähm, quasi der Versuch, diese eh schon dubiose Hunderter Wertung jetzt nicht nur äh, quasi so in Abschnitte zu unterteilen, war ja auch so Grundbestandteil, dass man gesagt hat, ab da ist es ein Spitzenspiel und so weiter, sondern auch noch quasi den Versuch zu unternehmen, sie quasi mathematisch korrekt herzuleiten, also das, das war schon relativ kurze Zeit spät überhaupt nicht mehr meine Meinung, weil das ist einfach Blödsinn. Also im Prinzip hat sich die GameStar mit dieser... Und ich will halt die Verantwortung nicht auf den Floren abschieben, um Gottes Willen, aber ich finde eben gebürzt da auch der, <lacht> die, die, die nötige Dankbarkeit der spiele ähm, dass Das Problem daran war, dass wir quasi von einer Spielspaßwertung, die wir nach meiner Philosophie so weit wie möglich objektiviert haben, im Wesentlichen dadurch, dass wir es mit ähnlichen Spielen immer verglichen haben. Und dann war es manchmal schon ganz praktisch. Und ehrlich gesagt, fehlt mir das manchmal auch bei Gamers Global, dass man nicht zwischen zwei sehr guten Spielen noch eine klitzekleine quasi Unterscheidung machen kann. Also das das finde ich eigentlich immer noch gar nicht schlecht am 100 er System. Auf der anderen
2: Seite, ja, Analfixierung, sage ich da heute zu. <lacht> hat, es ähm, dich, hat es dich gewundert, ganz kurz die Frage ja. würde ich noch gerne stellen, André, ähm, dass die Games da so lange gebraucht hat, um es wieder loszuwerden? Also hast ja, du aber ja, Punkt. Ja, das ja? hat
1: mich wirklich. Aber da da habe ich gleich gleich noch meine Gedanken zu. Aber jetzt erstmal zur Wertung. Sie sind quasi oder wir sind. Ich habe sie ja ver, ver, einge, eingebrockt, den Leuten. Also ich habe ich habe quasi ohne es, glaube ich, richtig zu kapieren in dem Moment. Ich habe aus dieser objektivierten Spielspaßwertung, äh, äh, die wir da immer versucht haben, habe ich eine errechenbare Wertung gemacht. Und das äh, konnte natürlich nicht funktionieren. Was die, aus meiner Sicht, ich war ja dann weg und habe schon noch mit den Leuten gesprochen und so, aber natürlich nicht über einzelne Wertungen. Ähm, was, glaube ich, sehr schnell passiert ist, war einfach, und was heute, machen Sie es heute eigentlich noch? Ich glaube, Sie machen es heute noch, oder? Nee, das haben sie abgeschafft. Wann
2: haben sie es denn abgeschafft? Äh, Ende oder Mitte letzten Jahres. Ich weiß Erst, das deswegen, okay. ja. Ich weiß das deswegen, weil ich in ja. meiner Zeit Gamestar und André kann da auch ein Liedchen von singen, weil wir in den, in den, äh, in den, äh, Gruppen zur Findung eines neuen Wertungssystems saßen. Und ja. dass, dass endlose Diskussionen waren, ohne jetzt zu viel äh, irgendwie Internas ja. ausplaudern zu wollen. Aber da war halt diese ganze Entstehungsgeschichte, die kennt man dann natürlich nur von der Seite der Leute, die dann irgendwie da sind. Und das hat uns ja der Jörg eingebrockt und dieses. Deswegen fand ich das ganz interessant. Aber nee, ja, also sie, sie kann nicht funktionieren, weil was die Leute natürlich gemacht haben, sie haben immer noch ihre Wertung, die sie
1: geben wollten, gegeben, haben mhm. dann aber halt irgendwie es immer so hingeschoben. Also mir hat das niemand erzählt, aber das drängt sich einfach auf und wir wissen ja alle so ein bisschen, wie es auch dann lau laufen muss, letzten Endes ist und haben sich halt die Einzelwertung so ein bisschen hingeschoben, dass es halt passt und, und dann hat man quasi eine Wertung, die man geben wollte, gegeben, aber sie quasi mit unlauteren Mitteln teilweise mhm. hergeleitet und das ist der Konstruktionsfehler dieser Wertung und dieser Irrglaube auch von mir, der sie ja eingeführt hat faktisch, dass man Wertungen errechnen kann und das ist einfach Blödsinn.
2: Mhm. Ähm, jetzt der, sei denn André, hast du dazu noch irgendwas, was dir ja auf der Seele brennt, bevor ich zum... zum <lacht> <lacht> Bestimmt ganz
0: viel, aber... Ich will mal ganz kurz nur mäßig äh, Du hast ja gesagt, dass du eventuell ein bisschen früher aussteigen dir eine Viertelstunde überlassen.
2: Viertel, stell doch mal weiter deine
0: Fragen. Ich und bestell dann mal ich und beide. am
2: Ende muss ich vielleicht wirklich äh, eine Viertelstunde früher gehen, weil ich noch äh, dringend was machen muss, weil ich nämlich morgen erstmal vier Tage weg bin. Ähm, Deswegen, normalerweise nehme ich mir da immer mehr Zeit. Mein, meine, meine nächste Frage wäre dann die Sache, die du kurz angesprochen hast. Weil Martin ist ja dann zur PC-Powerplay gegangen, um die aufzubauen. Und was Martin so ein bisschen geschildert hat und was auch immer wieder in der Industrie sozusagen kolportiert wurde, weil man Leuten drüber geredet hat, war, dass damals sehr viele Leute gekündigt hätten, um zur PC-Powerplay zu wechseln, weil sie unzufrieden bei GameStar waren. Und dass das dafür gesorgt habe, dass man dich dann sozusagen hochbefördert. Ist das die... Wahre Geschichte, weil das kann natürlich nur jemand äh, dann beantworten, äh, der da wie du äh, äh, tatsächlich involviert war. Ist Jörg jetzt weg oder bin ich weg?
1: Das ist die eine Seite. Ah. Ich habe vergessen, auf meinen Push-to-Talk-Button äh, zu drücken. Also, das ist die äh, eine Seite der Geschichte und die trifft auch im Wesentlichen zu. Also, es mhm. war damals so, ähm, dass ein kleiner Teil des Teams wirklich unzufrieden war. Also in Richtung, aber auch ich glaube mit sich selbst unzufrieden und mit dem Leben und nur noch gelästert hat und das war dieses ja, Tür zu, du kommst rein und plötzlich sind alle ruhig und schauen betreten zu Bodensyndrom. Mhm. Und da haben sich ein paar Leute gegenseitig runtergezogen. Das waren aber gar nicht so sehr die Leute, die dann, glaube ich, von Martin angesprochen wurden. Ehrlich gesagt, da hätte er sich keinen Dienst mehr. Da doch äh, äh, ja, ich, ich möchte nicht zu so sehr ins Detail, weil so viele sind dann gar nicht weggegangen und ich möchte echt nicht Einzelleute hier anschießen oder als doof oder was weiß ich. Mhm. Auf jeden Fall, es gab dann eine kleine Gruppe, die war generell unzufrieden. Und ich glaube, äh, da habe ich als Chefredakteur auch nicht gut reagiert, ähm, ich habe überhaupt im letzten Jahr oder anderthalb Jahren war ich, ich hatte ja eingangs gesagt, es gab nichts anderes als GameStar für mich, das hat sich dann geändert und ich war dann, ja, ich, ich weiß natürlich, wann meine erste Tochter geboren worden ist, aber ich versuch's gerade dann mit meinem Abgang da irgendwie, ja, ja, das war so, so ei, anderthalb Jahre vorher, ein bis anderthalb Jahre vorher war ich Vater geworden und zu der Zeit, wo dann so ein bisschen Sachen hochgekocht sind, habe ich gerade meine zweite Tochter erwartet und ein Umzug stand an und so weiter. Ich war da vielleicht so ein bisschen auch nicht auf der Höhe meiner meiner Kräfte, weil ich hätte eigentlich wahrscheinlich ein oder zwei Leute einfach rausschmeißen müssen, die das Klima vergiftet haben. Dann kam aber noch diese, diese generelle Geschichte dazu, über die ich ja eingangs gesprochen habe. Also dass ich bestimmt auch immer durch die ganzen Jahre hinweg in, in, in Sachen Führungskraft zwar meine sicherlich auch Vorteile hatte, durchsetzungsstark auch im Haus, viel viel Unheil abgewendet vom Team. Ich habe mich teilweise mit meinem Vorgesetzten angeschrien, wenn der mir jemanden rauskicken wollte, bis irgendwann der Geschäftsführer reinkam, was wir hier eigentlich äh, machen. Und das sollte man ein bisschen an die Außenwirkung denken. Also ich habe da viel rausgeholt, äh, team immer erweitert. Wir hatten immer die, die höchsten Gehaltssteigerungen im Vergleich, immer die höchsten Boni. Das habe ich alles fürs Team erkämpft. Das war meine Art, fürs Team zu sorgen sozusagen und ihm den Rücken freizuhalten. Auch, auch Richtung Re Industrie natürlich. Also, ich glaube, es gab wenig Chefredakteure, die sich so vor ihre Leute geworfen haben und immer alles aufgefangen haben und da keinen Druck weitergegeben haben, was das anbelangt. Und gleichzeitig meine, meine, meine wirklich unangenehmen Eigenschaften fordern, Uh, ungeduld. Ich glaube auch, ich habe im, im, im Laufe der Jahre habe ich mir einen gewissen Größenwahnsinn angeeignet auf auf aufgrund des Erfolgs und dass ich im Prinzip machen konnte, was ich wollte in dem Laden. Und das das war sicherlich auch noch latent da. Und ich glaube, als dann der ähm, Martin eben da angefangen hat, dann gab es auch noch Streit mit dem Florian Stangl. Wobei ich diesen Streit jederzeit wiederführen würde äh, aus denselben Gründen. Hm. Ähm, Möchte aber da jetzt nicht irgendwie das, das das Ausweiten jedenfalls war da dann wirklich, war eine Situation äh, da, die die nicht so gut war. Ähm, und jetzt kann ich nur, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt dann noch eine kleine andere Komponente, die nicht viele Leute kennen. Mhm. Ähm, sagen wir es mal so, ich habe ich hab relativ kurz bevor das da hochgekocht ist, habe ich mit einem untrüglichen Timing dem Geschäftsführer von IDG mitgeteilt, dass mir die Chefredaktion nicht mehr genug ist von Gamestar.
2: Was Und, wolltest du? Du wolltest noch Bundeskanzler ich, werden oder Kalif da, anstelle des Kalifen? Dass ich
1: im mir eh nicht so sonderlich genäte, den ich hatte, den wollte ich im Prinzip. Das ist eine, ich glaube, ich, ich, glaub, ich brauche das nicht weiter ausbreiten, mhm. dass diese Kombination den Verlag ähm, vor eine schwierige Aufgabe gestellt hat, weil a, dass ich, dass ich jetzt äh, Defizite in in Sachen Teamführung habe, was so das ganze viel gut anbelangt und ähm, gleichzeitig mit diesem Team es schaffe, hervorragende Leistungen zu bringen. Das war ja seit Jahren bekannt, wie gesagt, gab jedes Jahr die Quittung da in der Mitarbeiterbefragung. Aber jetzt war halt noch eine andere Komponente dabei und das hat dazu geführt, dass mir eine letzten Endes Beförderung angeboten worden ist. Es war keine Projektleitung, da ging es dann um die stellvertretende Verlagsleitung der Digital World, die habe ich auch äh, gemacht. Und dass ich im Prinzip auf dem Papier bekommen habe, was ich wollte, aber natürlich überhaupt nicht bekommen habe, was ich wollte, weil ähm, ich wollte ja die GameStar, äh, wollte ich weitermachen. Und das wäre mir im Zweifel wichtiger gewesen, zumindest noch auf absehbare Zeit, da als Chefredakteur weiterzumachen, als dann zwar befördert zu werden, aber zu einem unwichtigen Heft letzten Endes. Und ähm, da hatte ich dann aber... Keine große Wahl, das sage ich ehrlich. Also mhm. ich denke, wenn ich da gesagt hätte, nö, mache ich nicht, dann hätte das mit meinem Rauswurf geendet. Weil okay. in dem Moment war das halt schon so weit gedient. Es ist ja dann auch eine dynamische Situation, der Verlag, es steckt viel Geld dahinter, macht sich Sorgen, was passiert da? Da ist Unzufriedenheit im Team. Ich habe da auch zu einzelnen Punkten meine eigene Meinung und es haben vielleicht da auch nicht immer die richtigen Leute Gehör gefunden und der Verlag hat erst ein paar Jahre später gemerkt, was mit diesen Leuten dann los war. Aber das ist schmutzige Wäsche, die gehört mm. hier nicht hin. Und ähm, also ich kann die, die Entscheidung des Verlags verstehen und wie gesagt, ich dachte auch erst noch, ja, das ist im Prinzip nicht ganz, was du dir gewünscht hast, aber irgendwie doch. Und besserer Titel. Und ich sitze auf einmal dann in den Verlagsleiter-Meetings. Ich habe auch einen, ich glaube, das kann ich auch erzählen, ich habe auch einen guten Gehaltsbonus noch mal gekriegt. Also ich habe mich da echt auf dem Papier gut verbessert. Aber in Wahrheit war das Jahr, dass ich dann noch bei IDG war, das, das schlimmste Jahr nicht nur bei IDG, sondern meines gesamten Arbeitslebens. Weil ich auf einmal eine eine Aufgabe hatte, die der ich nicht gewachsen war bzw. die vielleicht auch nicht zu erfüllen gewesen ist, ähm, ein bestimmtes Heft nach vorne zu bringen, das aber alle zwei Monate weniger Budget bekommen hat. Ich durfte dann immer irgendwelche neuen äh, Excel-Tabellen ausfüllen und wieder runter korrigieren und Ah, da erinnere ich mich nicht ganz gerne an dieses Jahr. Also, welches, welches
2: Heft war das? Das war die Digital World. Digital World. Kannst du kurz was zu der, also zwei Takte sagen, was das überhaupt für ein Heft war? Das Weil ich glaub, war das
1: ein eigentlich ja. ganz spannendes Heft, das IDG, als ich noch bei GameStar war, gelauncht hatte, als quasi, ihr kennt sicherlich noch wie, diese Hefte, wie hießen denn die vom so Future Tomorrow Verlag? Und nee, nicht so wie Tomorrow, nee. wie hießen diese Dinger vom Future Verlag, die so Gadgets vorgestellt haben. Oder ah, ich weiß hier, von Computer, ja. Bild hier dieses Ab Ableger-Dingens äh, und diese Chip-Foto und Video und diese ganzen Hefte. Und IDG hat quasi das Ganze versucht auf eine sehr ordentliche fachjournalistische Ar Art, also nicht nicht auf Lifestyle-Art, sondern auf ähm, Handwerksart, aber trotzdem hochwertige Ausstattung, feines, edles Layout und so weiter. Und das war auf dem Papier, war das ein schönes Konzept, das mich übrigens auch interessiert hat. Also ich, 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 bin, ich habe dann später auch ähnliche Projekte gemacht für andere Verlage in meiner Zeit als Freier, aber ähm, das hat einfach nicht den Markterfolg gehabt. Und also wer wer mir wirklich Übles will, wer von mir angeblich da jahrelang unterdrückt worden ist bei 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 Gamers Global, der täuscht sich zwar vielleicht ein bisschen darüber, wie das dann zu diesem Wechsel kam und aus welchen Motiven auch vom Verlag aus. Aber wenn er sich gefreut hat, dass ich da jetzt äh, aus aus meiner Sicht, der ja so sehr gestalterisch und ich kann hier alles bewegen und habe viele Möglichkeiten plötzlich auf eine faktisch unwichtige Rolle zurechtgestutzt war also der kann sich auch im Nachhinein noch freuen weil das war genauso.
2: es ist äh, vielleicht jetzt an dem Punkt bevor ich dann äh, bevor ich euch dann äh, über, über Sachen wie Gamers Global noch mal kurz äh, alleine reden lassen muss was mir echt wahnsinnig leid tut weil es ein super Gespräch ist ähm, äh, guckst du da jetzt so mit einer gewissen, gewissen Wehmut an diese Zeit zurück, nicht nur nicht nur im Heftsinne, sondern auch, weil dir vielleicht diese Geschichten, die dann vielleicht so ein bisschen larger than life wurden, als du nicht mehr da warst und sich verselbstständigt haben, ähm, so ein bisschen zurück und, und, und denkst dir manchmal, ach, hätte ich damals doch nur ein paar Sachen anders gemacht oder bist du bist du dann so der Meinung, so war es halt, so war ich halt und äh, wenn ich jetzt halt beim, bei manchen Leuten vielleicht diesen Ruf weg habe, dann ist es halt so. Also beschäftigt einen das dann heute noch oder hatte ich das lange beschäftigt? oder war das Nein, das beschäftigt schnell?
1: mich nicht mehr, aber es hat mich lange beschäftigt. Also noch Jahre, aber, aber auch nicht mehr so ehrlich bin ich. Ähm, sagen wir mal so, ich, ich glaube, ich, ich weiß heute, was ich hätte anders machen können, auch innerhalb der mir äh, gegebenen Grenzen in Sachen Ungeduld und undiplomatischer äh, Konversationsführung und so weiter. Aber ich glaube, aus der Situation heraus wäre es sehr schwierig gewesen. Es hat, haben Sie da halt auch Sachen einfach aufgebauscht. Aufge, äh, und es gibt ja es gibt ja so Sachen, da, da ist man dann, glaube ich, schon in der Paarpsychologie, die schleifen sich ein und bestimmte Aktionen führen zu automatischen Reaktionen, und zwar auf beiden Seiten. Und ich glaube ähm, was mir nicht gut getan hat, war zum Beispiel, dass ich ein sehr junges, unerfahrenes Team hatte. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, ja, ist eigentlich auch ein für mich nicht sehr äh, löbliches Beispiel, aber es passt ganz gut in das, was ich sagen möchte. Wir hatten damals am Anfang eine Layouterin, die Anita, ähm, und die hat mir zum Beispiel sehr schnell Kontra gegeben, weil ich war ja mit meinem Ich-weiß-alles-besser-Anspruch ähm unterwegs und ich kann mich daran erinnern, wie ich einmal bei ihr im Zimmer stand und ihr, glaube ich, erklären wollte und ich hatte von Layout keine Ahnung, ich wusste, was gut aussieht, wie ich es haben wollte, aber so Layout-Technik und mit dem Programm umgehen hatte ich überhaupt keine Erfahrung. Ich glaube, mit Quark haben sie damals noch gearbeitet. Und dann hat sie mir irgendwann echt so gesagt, jetzt willst du mir auch noch erklären, wie ich einen Freisteller mache. Also so wirklich richtig, so 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 entsetzt und vorwurfsvoll. Und ich glaube, diese Art von Kontra hätte mir gut getan. Hätte ich, hätte ich nicht so ein junges Team gehabt, wo sich das viele vielleicht nicht getraut haben oder vielleicht auch einfach nicht die Erfahrung hatten, um zu sagen, nee, sorry, du bist Chefredakteur, du bist ganz toll, du weißt vieles, aber das weiß ich besser. Ich glaube, das hat mir gefehlt. Und dieses junge Team... Hat vielleicht aber auch, nein, ich will jetzt nicht in so einen Entschuldigungsmodus reinkommen, aber hat vielleicht die Sachen, die ich gut gemacht habe, auch nicht so gewürdigt oder gar nicht kapiert, was ich gut gemacht habe. Also gerade in Sachen Rücken frei halten und dass es kein Zufall war, dass rings um uns rum komische Dinge passiert sind im Verlag zusammengelegte Internetabteilungen, Technikabteilungen. Nur bei uns war es irgendwie, wir haben immer alles selbst bestimmt und haben unser Schicksal selbst in der Hand gehabt. So Sachen haben Sie, glaube ich, nicht gesehen, was was ich da für Sie rausgeholt mhm. habe. Und das hat sicherlich auch da reingespielt. Also ich denke, ja, hätte mir hätte mir jemand vielleicht gesagt, guck mal, wir nach sieben Jahren hast du da immer noch Probleme. Ich weiß nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt mit mir als Person, dem Team, der Situation, dem Druck vom Verlag, wahrscheinlich, ich will mich da echt nicht entschuldigen, aber ich, 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 ich glaube, das Kind war relativ früh in den Kundenbrunnen
2: gefallen. Ähm, ja. Dann würde ich an der Stelle jetzt an André übergeben und mich aber schon mal äh, ausdrücklich für das äh, tolle Gespräch und die sehr offenen Worte bedanken, zumal es äh, mich insofern auch freut, dass ich jetzt endlich mal die andere Seite der äh, Geschichte gehört habe und das war mir schon, schon länger ein, ein Anliegen. Äh, es hat sich vorher halt nur nie ergeben und ja. Äh, ja. Das, genau. das finde ich, das finde ich. Das, das gibt auch mir tatsächlich was, weil man ja immer nur, insbesondere wenn man dann in dem Ex-Unternehmen eines Menschen arbeitet, ähm, dann manchmal Sachen hört und manchmal Sachen aufschnappt und manchmal solche alten Sprüche noch drin sind, wie ich es jetzt vorher mit dem Neu und Anders und so weiter erwähnt habe und man dann immer nur diese eine Seite der Medaille kennt und äh, erfahrungsgemäß ist die eine Seite der Medaille halt nicht nicht die, nicht die ganze Wahrheit. Und deswegen
1: Ja, aber ich, ich, glaube, ich habe nicht wirklich da substanziell widersprochen. Ich habe halt eher so ein bisschen vielleicht noch erläutert. Oder was du ansprichst, wie lange sich Sachen gehalten haben. Ich meine, Sache, wo ich zum Beispiel echt noch stolz drauf bin, mhm. ist, wie lange mein Konzept, das ich hatte, im Wesentlichen sich gehalten hat. Oder auch, wie lange sich Leute gehalten haben. Mhm. Ich meine, also wo ich wirklich auf, mir auf die Schulter klopfe, ist, dass ich, dass ich gute Leute eingestellt habe und auch gefördert habe, also zu leiten, gemacht habe, die, die dann ihren Weg gegangen sind oder auch beim Unternehmen geblieben sind. Also der, der, der Frank Meyer hat bei mhm. mir als, als Online- Beauftragter angefangen, war dann irgendwann Leitender. Heute ist er bei Wikipedia, glaube ich, der deutsche Geschäftsführer oder Managing Director oder wie sie es nennen. Vorher war er schon Mitglied der
2: Geschäftsführung. Er ja, war zuletzt sogar Verlagsleiter. Ja, genau, Land. Verlagsleiter,
1: Mitglied der Geschäftsführung. Mhm. Und also da gibt es ja einige. Also die Chefredaktion heute ist, glaube glaube ich, zu einem guten Teil noch aus, aus ehemaligen Leitenden bestehend. Also das ist eine Sache, wo ich drauf stolz bin. Also ich, ich habe, glaube ich, trotz meiner Art, die wirklich sehr bestimmt war, habe ich vor Kritik nicht Angst gehabt und habe eher Leute auch befördert. Und das war ja auch, kann man vielleicht noch später darauf zurückkommen, mhm. zu Martin, der Grund, warum ich ihn zum Stelfi gemacht habe, die, die mir Kontra gegeben haben. Also das, das war mir immer wichtig. Also,
2: das mhm. ist das ist nichts für was ich mich schämen muss, glaube ich. Nee, das glaube ich auch nicht. Und äh, nur kurz zur Erläuterung: Also wenn ich sage andere Seite der Medaille, dann du hast ja recht, dass du viele Sachen dann bei vielen Sachen auch auch so offen und ehrlich gesagt hast. Das stimmt. Aber ich finde, es ist halt trotzdem immer noch mal was anderes, wenn man diesen Kontext hört, warum Dinge passiert sind, wie die aus der Sicht desjenigen waren. Und wie gesagt, das das war mir halt wichtig und ich glaube, das äh, ist auch für für äh, viele Hörer da draußen äh, interessant. Ähm, und, und so offen hört man selten Leute über, äh, über die Karriere. Und deswegen ein, an der Stelle schon mal sehr vielen Dank, Jörg, fürs äh, für das Gespräch und fürs in den Podcast kommen. Und ich äh, denke, ähm, das können wir dann bei Zeiten vielleicht mit einem äh, anderen Thema noch mal wiederholen. Ja, gerne. Gerne. Jetzt dann. hau endlich ab. Ja, ich gehe ja. <lacht> trinke <lacht> ein Bier aus. Das hey, hey. ist doch schon leer. Deswegen ja. muss ich ja gehen. Ich habe genau. kein Bier mehr. Geh Nein, schnell Pratsch. aufs Klo. Viel Spaß Nein. noch. Danke, danke.
0: <lacht> muss ich hier die ganze Zeit hier zurückhalten, damit der Jochen wenigstens noch seine Frage? Ich ja, könnte aber
2: ja noch ehrlich, eine Frage stellen. <lacht> <lacht> ah, so ja wie Columbo hier.
1: <lacht> Meine. Ja, ich, ich genau. Also wenn, wenn man dich kennt, äh, lieber Herr Peschke, weil ihr ja. scheint euch ja zu sitzen, ein, Eingangs. Äh, <lacht> dann muss man ja schon sich fragen: Bist du gestorben? Du warst so ruhig die letzten fünf Stunden.
0: Oh, Glaubst du nicht, was das an Selbstbeherrschung erfordert hat hier. So, und jetzt will ich noch einmal ganz kurz auf eine Sache nochmal ganz konkret zurückkommen, die aus dem Martin-Deppe-Podcast stammte. Nämlich, dass der Martin äh, quasi in seiner Erzählung äh, ja im Grunde genommen gesagt hat, das ging dann hinterher mit euch beiden, war das so schwierig, ja, mit dir auszukommen, dass er sich dann halt einfach äh, entschlossen hat, okay, äh, das macht er nicht mehr weiter mit. Und umgekehrt aber auch erzählt hat, ihr habt euch über ein Postspiel kennengelernt damals. Das heißt, man kann davon ausgehen, ihr hattet eigentlich irgendwann zu Anfang zumindest mal ein ganz gutes Verhältnis sogar noch, bevor ihr beruflich miteinander zu tun hattet. Also ich weiß nicht, wie ist das aus deiner Warte abgelaufen?
1: Das stimmt im Prinzip nur, die, die Zeit läuft, hat der Martin, glaube ich, da aus welchen Gründen noch immer etwas durcheinander gebracht, weil es war tatsächlich so, wir waren gute Freunde. Also ich habe den... Martin tatsächlich über ein Postspiel kennengelernt, im Prinzip ein Strategiespiel. Heute würde man es per E-Mail spielen, damals noch wirklich per Post, wo die Leute ihre Züge an einen Spielleiter einschicken. Der wertet das aus und schickt quasi das Ergebnis, wie groß ist das Reich gewachsen, wurde die Schlacht gewonnen oder der Planet entdeckt, wieder an die einzelnen Spieler zurückschickt. Ich habe sogar selbst so ein Postspiel entwickelt, sogar zwei, um genau zu sein und die auch eine Weile veranstaltet. Und darüber kam es quasi zur Freundschaft mit dem Martin. Und als ich dann bei der PC Player, ähm, ich weiß nicht, drei Monate, vier Monate kommissarisch halt die Redaktion geleitet habe, Boris war ebenfalls von Bord gegangen Richtung Microsoft, Heinrich war schon länger weg in Amerika, äh, ich wurde zum Stelfi gemacht und hatte dann halt da die Führung inne, hab ich ihn dann zur PC Player geholt, weil der Martin das wusste ich natürlich äh, aus 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 unserer privaten Bekanntschaft sozusagen, ah, äh, super witzig war, so von seinem trockenen Humor her, aber auch Ahnung von Spielen hatte und auch eine total witzige Schreibe. Und darum lag die Idee, und er war Langzeitstudent, wenn ich mich recht entsinne zu der Zeit, lag die Idee nahe, ihn zu fragen, ob er nicht zu PC-Player kommen möchte. Wie gesagt, ich war damals schon, glaube ich, nicht so durchsetzungsschwach äh und dann war er da eben bei PC-Player. Dummerweise war er gerade bei PC-Player, als ich dann, das also hat sich echt, also das wusste ich nicht, als ich ihn gefragt habe, aber als er dann kam, das hat ja ein bisschen Zeitverzögerung äh, bedingt, ich glaube, da war er erst zwei Monate da oder so, äh, wanderte ich dann ab zu ähm, GameStar, zu IDG. Also, den Namen gab es noch gar nicht. Den Namen hat, glaube ich, den haben wir irgendwann mal ausgehackt und ich glaube, Toni Schweiger hat dann eine Umfrage in der Fußgängerzone gemacht unter 50 Leuten, ob sie für, glaube ich, Game Fire oder für Game Star waren und Gott sei Dank ist es Game Star geworden. Ähm auf jeden Fall äh, habe ich ihn dann mitgenommen zu zu zu, zu äh, GameStar also also ja wir waren befreundet und er hat mir da vertraut und ich habe ihm vertraut ich wollte ihn unbedingt dabei haben und ich habe relativ wenige angesprochen aus dem PC Player Haufen weil ich da damals und vielleicht auch im, im Nachhinein nicht ganz zu recht nicht das den allerbesten Blick auf manche hatte, beziehungsweise eine Person kannte ich da einfach noch nicht lange genug und äh, der der Mick ist dann noch gekommen genau von 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 ähm, PC Player und so war eben Martin plötzlich, obwohl er eigentlich zur PC-Player gekommen ist, kurz danach, vier Monate später oder so, war er bei GameStar und wir waren da ein kleines Team, er war einer von vier schreibenden Redakteuren, Michael Galuschka, ähm, Peter Steinlechner, Mick Schnelle und er, das war so das Kernteam am Anfang. Und wir sind ja schnell größer geworden. Wir hatten großen Erfolg äh, mit dem Heft äh, und es war klar, den 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 immensen Arbeitseinsatz, den da jeder gebracht hat, nicht nur ich in den ersten Monaten, das, das wäre auf Dauer nicht gut gegangen. Und dann konnte ich da neue Stellen quasi auch bekommen und die, ich glaube der Rüdiger kam dann und, und, und so hat sie es halt nach und nach vergrößert. und ich weiß es auch nicht, also ich habe ja gerade gesagt, das bringt Martin da ein bisschen durcheinander, äh, genauso wenig weiß ich jetzt wirklich genau die Jahreszahl, aber nach nicht so langer Zeit, ich glaube im zweiten Jahr muss das gewesen sein, ähm, habe ich dann eben vom Verlag gesagt bekommen, so Herr Langer, jetzt suchen Sie sich mal einen Stellvertreter. Und äh, das war einerseits natürlich äh, gutes Zeichen, es wird in das Ding investiert. B, war es auch sicherlich eine Art von Absicherung äh, für den Verlag. Was ist denn, wenn der Langer irgendwann keine mehr Lust hat? An dem hängt da irgendwie alles. Und äh, dann war ich eben auf der Stellvertretersuche. Und da habe ich mich dann für den Martin entschieden. Und äh, zwar, weil aus meiner Sicht, obwohl er, die geringste Seniorität hatte in Sachen äh, Berufszeit. Da war natürlich ein Mick Schnelle, da waren äh, Mick Galuschka und wie sie alle hießen und auch mittlerweile dazugekommen waren. Da war er hinter den meisten von ihnen, bis auf die ganz blutigen Anfänger wie, wie eben der Rüdiger oder später der Gunnar, der ja auch bei uns angefangen hat. Ähm, aber äh, das war die eine Komponente und B, es war mein Freund. Also jetzt weniger in Richtung so Günstlingswirtschaft, also das... Das gab es bei mir, glaube ich, nie. Aber ich habe ihm vertraut und mir war es natürlich schon wichtig, jemanden auf auf die Stellvertreterposition zu hieven, dem ich vertraue. Ja, und das hat auch geraume Zeit gut geklappt. Und Martin war natürlich gerade für mich als jemand, der ungeduldig ist, der undiplomatisch ist, der 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 auch oftmals Leute vielleicht zu hart anfasst oder seine Kritik zu hart äußert und sicherlich eher äh, zu selten lobt, äh, war für mich eigentlich der ideale Counterpart, weil der Martin ist ruhig, der ist integer, ähm, auf, auf, ja, er hat eine ganz andere Ausstrahlung wie ich. Und, und darum hat das gute, lange Zeit gut funktioniert. Und wir waren da auch noch befreundet. also das, Darum wundert mich ein bisschen, wenn er das so erzählt hat, das wäre das irgendwie über eine lange Zeit und so. Das, das ging eigentlich dann relativ schnell, diese Entfremdung, die es tatsächlich gegeben hat. Und ich habe dann im Prinzip, glaube ich, einen Fehler gemacht. Ähm, ich habe ja diesen Druck tatsächlich von oben gehabt und teilweise Entscheidungen, von denen ich schon wusste, die ich noch versuchte abzuwiegeln, was immer das jetzt im Detail war. Da ging es teilweise um Leute nicht zu übernehmen, die das zweite Jahr einen Trainee-Status zu lassen, statt sie fest anzustellen, solche Geschichten. Ähm, ich hatte niemanden, mit dem ich darüber so richtig reden konnte. Und mit dem Martin konnte ich darüber reden, weil wir waren ja befreundet. Und ich kann mich daran erinnern, Martin sicherlich auch, dass wir also wirklich über Monate fast jeden Tag zusammen essen gegangen sind und wir dann über auch diese Probleme, die ich hatte, äh, geredet haben. Also von von Verlagseite oder vielleicht auch im Team oder sonst ziemlich auch über Sachen. Aber der Martin war für mich wirklich jemand, wo ich mich so ein bisschen auskotzen konnte. Ähm und ich weiß nicht, ob das uns gut getan hat. Weil äh, einerseits bin ich jemand, wenn er sich ausgekotzt hat, dann ist es gut, dann ist das vorbei. Und ich, ich hänge dem nicht nach und bin ganz unglücklich. Und es gibt Menschen, denen geht das dann vielleicht nahe und die ja die futtern das so in sich rein und sind dann auch, und uh, da müsste man mal was tun und hier. Und ich glaube, ich habe ihn da auch als jemand, der der sich im Team immer auch gesehen hat als Teil des Teams. Ich glaube, ich habe ihn da auch in eine Loyalitätskrise so ein bisschen gestürzt. Also nicht, dass er da Sachen erzählt hätte dem Team gegenüber, aber er hatte quasi meine Wirklichkeit, so die böse Verlagswirklichkeit, die nackten Anforderungen, Umsatzsteigerung, Reichweitensteigerung, bla, bla bla Und zum anderen hat er halt auch die die Sorgen und Nöte des Teams sehr viel mehr im Blick als ich. Und ich glaube, das hat nicht so gut getan. Und da wäre ich wäre ich gut gefahren, wenn ich ihn da nichts so quasi als Schuttabladeplatz für meine Sorgen da missbraucht hätte. Aber ähm, der Grund, warum das dann wirklich so richtig auseinandergegangen ist, da gab es dann vielleicht auch ein, zwei private Geschichten, wo wir beide miteinander nicht zufrieden waren. Ich kann mich dann eine ganz dämliche Aussage ihm gegenüber erinnern, bei einem sehr wichtigen Thema, die ich... Aber das ist eine private Geschichte, die hat glaube ich, auch für ihn auf den Beruf keine Auswirkung gehabt. Und, und, ja, es gab eine Sache, da war ich tot unglücklich, wie er sich verhalten hat in einer Situation, aber ist egal. Aber, ähm, was dann wirklich am Ende stand und warum ich wirklich verstehen kann, dass der Martin auch nach all den Jahren da wirklich überhaupt nicht gut auf mich zu sprechen ist, ähm, war letzten Endes ein Mitarbeitergespräch, das ich mit ihm geführt habe, ähm, wo ich ihm meine Beobachtung mitgeteilt habe, dass er in dem wachsenden Team als Stellvertreter vielleicht nicht mehr die Idealbesetzung ist. Und das war auch wirklich so, und das glaube ich heute noch, ähm, wir wurden dann immer größer und immer mehr Leute und auch junge, selbstbewusste Leute kamen rein und die haben dem Martin, wenn wir so über Titelbild, über Heftstruktur geredet haben, halt aus meiner Sicht, es ist nur meine Wirklichkeit, immer öfter das die Butter vom Brot genommen und ihn quasi ausargumentiert. Und Martin kam dann so mit Gefühlen und er mag es irgendwie nicht, aber er konnte sich zurecht begründen. Und es hätte jetzt viele Möglichkeiten für mich gegeben, damit umzugehen. Ich hätte mit dem Martin, ich habe es ihm sicherlich gesagt, aber wahrscheinlich nie so richtig ernsthaft. Und was ist denn deine Meinung dazu oder sehe ich's so, ich es falsch? Ich habe das so rein, ja, immer sich weiter auftürmen lassen. Und ich hätte trotzdem die Möglichkeit gehabt, sage ich mir halt heute, damals bin ich nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel einfach den Verlag äh, damit zu konfrontieren, wie wäre es denn mit zwei stellvertretenden Chefredakteuren? Und dem Martin da eine Position äh, quasi zu geben, wo er nicht in diesem Spannungsfeld ist, das ich da eben gesehen habe, wo quasi regelmäßig mein Stellfi aus meiner Sicht wohlgemerkt demontiert worden ist und nicht gut ausgesehen hat. Was mir auch wehgetan hat, weil ich dachte damals ja immer noch, wir sind befreundet, vielleicht hat er es schon nicht mehr so gesehen. Aber ich habe mich dazu entschlossen, ein, ein, ein Gespräch mit ihm zu führen, wo ich mich so mies verhalten habe, also so richtig ihm alles vor den Latz geknallt und Vorwürfe und hier und da, dass es für jemanden wie den Martin, Ostwestfale, ruhig, aber bei seiner Meinung bleibend und sich auch nichts bieten lassen, aber auch nicht aus der Haut fahren, der hat sich das angehört. Das war auch noch besonders schön von mir. Ich habe einen Zeitpunkt gewählt, direkt danach ist er in Urlaub gefahren und als er wiederkam, hat er mir gesagt, Hey, ich, ich, ich möchte kündigen, mir macht das hier keinen Spaß mehr. Aber es war wirklich eine also aus meiner Erinnerung eine relativ äh, zeitlich schnelle äh, Zuspitzung des Ganzen. Und also mir mir tut's wirklich leid, was ich da damals dem Martin da in diesem Gespräch gesagt habe und was ich ihm da für ein Negativerlebnis äh, zugefügt habe. Also das, das war nicht okay. Und darum, ich kann wirklich verstehen, wer das Sachen erzählt. Wie gesagt, ich stimme da nicht jeder Sache zu, aber er sieht es halt nun mal so und ich, ich kann es verstehen, dass da sein Blick auch auf Dauer getrübt ist. ja. So viel dazu.
0: Habt ihr euch seitdem eigentlich jemals drüber unterhalten? Hast du mal gesagt, so, hier, das tut mir rückblickend leid, wie das gelaufen ist?
1: Ähm, ich war da die ersten ein, zwei Jahre danach äh, gedanklich nicht dazu in der Lage, weil ich war, das darf man nicht vergessen bei der Sache, ich war tatsächlich der Meinung, dass der Martin nicht mehr der Richtige für die Position ist. Und insoweit hat sich von meiner Chefredakteursicht aus erstmal ein Problem letzten Endes auf eine Weise gelöst, die nicht elegant war und die dem Heft nicht gut getan hat und die, die schon allein als Mitarbeiter bedauerlich war. Aber sie war danach erst mal geklärt. Ähm, persönlich hat es mir schon damals leid getan. Und ich habe zwei Versuche aber erst wirklich nach glaube zwei Jahren oder so ähm, Tatsächlich gestartet in meiner Erinnerung, aber die waren vom Timing her, ich glaube Martin weiß, was ich meine, als ich ihn dann mal angerufen habe und <lacht> plötzlich über alte Zeiten reden wollte. Die waren vom Timing her einfach ungeschickt und dann habe ich nochmal eine Mail geschrieben, aber mehr Versuche habe ich nicht gemacht. Nee. Vielleicht hörte ja. er mit und ich sag's ihm auch gerne nochmal äh, persönlich äh, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so sehr Vera am Mittag spielen ja, genau aber Vielleicht und, und ist Tränen. das der Zeitpunkt. Ja. <lacht> Nö, also ich glaube, da muss man auch konsequent sein, da ist echt was zerbrochen und ich glaube, das wäre auch alles weniger schlimm gewesen, wenn wir nicht tatsächlich befreundet gewesen wären. Vielleicht hat's das auch, hat das auch in mir, das ja, vielleicht war das auch für mich das Schwierige dabei und ich habe überreagiert oder kompensiert, ich weiß es nicht, aber letzten Endes, also ich, ich kann es verstehen und ich möchte mich da auch nicht aufdrängen oder jetzt da Sympathiepunkte sammeln. Also es tut mir wirklich leid, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe auch mit dieser regelmäßigen Mittagessen gehen und sich auskotzen gegenseitig, was meistens von mir aus in seine Richtung eher war, äh, habe ich weder unserer Freundschaft noch ihm als ja, irgendwie Mitarbeiter Gefallen getan. Ja.
0: Ich will, gerne, ich will gerne erstmal vielleicht mal so ein kleines Resümee nochmal machen. Ja. Also, erstmal, das ging schon früh los. Ja. Du hast gesagt, der Toni Schweiger hat sich schon verabschiedet, weil ihr ja auch nicht so richtig miteinander klargekommen sind. Du hattest diese, diese Ratings, die du bekommen hast als Führungskraft und so, das hat sich dann fortgesetzt. Und am Schluss kamen halt auch viele Sachen sozusagen zusammen. Also du hattest, also Martin hat gesagt, sieben Leute hätten gleichzeitig gedroht, wegzugehen. Drei haben ja später tatsächlich gemacht. Dann hattest du auch noch Ambitionen nach oben signalisiert. Du warst auch vielleicht einfach unbequem, weil du so viel auch vom Team weggehalten hast für deine Vorgesetzten damals. Und äh, das war am Ende sozusagen die Misere, ja, äh, ist das was, wo du, wenn du, siehst du
1: überhaupt einen Weg, wo du es hättest anders machen können? Ja, definitiv. Das waren auch falsche Entscheidungen von mir oder, oder nicht getroffene Entscheidungen. Aber da möchte ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Und ich meine, wenn du sagst, also ich habe den genauen, die genaue Zahl nicht mehr im Kopf von Martin, was, was, er, was er da ist mit sieben Leuten weiß ich nicht genau, aber man kann ja auch mal festhalten, dass aus einem 30-Mann-Team aus meiner Sicht damals die Mehrheit immer noch zu mir gehalten hat. Das, das mag vielleicht nicht korrekt sein oder, oder auch Selbsttäuschung sein, aber ich habe ja auch währenddessen mit Leuten gesprochen. Ich habe übrigens auch danach mit Leuten gesprochen, also auch als ich weg war von IDG und in keinerlei Position, obwohl ich noch für IDG weiter Sachen gemacht habe, aber überhaupt gar keiner Position mehr, wo man mir nicht rein Wein hätte einschenken können. Und da haben einige Leute und auch Leute, die mir vielleicht eher wichtig war als der eine oder andere, der da weggegangen ist, durchaus Nettes gesagt. Also auch ehrlich Nettes, so nach dem Motto. <lacht> äh, naja, pff, die hat man immer von 100 Metern schon angesehen, wie das so einen schlechten Tag hattest. Aber wenigstens wusste man bei dir immer, woran man war. Und du hast mich nie verscheißert und du hast mir immer rein Wein eingeschenkt und ich habe das Gefühl gehabt, bei dir weiß ich, woran ich bin. Und das sind Sachen, die die haben mich gefreut. Das ist jetzt vielleicht auch, wenn ich es als Lob zitiere, vielleicht von ein vergiftetes Lob. Aber ehrlich gesagt, das ist auch so, wie ich mich ein bisschen gesehen habe. Also, ich wollte nie der beste Freund meines Teams sein, aber ich, ich wollte ein fairer Abteilungsleiter sein. Und da haben sicherlich auch so patriarchalische. Gefühle und altmodisches Verständnis von Führungsfiguren äh, ähm, mit eine Rolle gespielt, wo wir jetzt äh, sehr schnell wahrscheinlich in der tiefen psychologischen Betrachtung meiner Kindheit, meiner Schulzeit und anderer prägender Elemente sind. Aber also ich, ich habe nicht das Gefühl, auch, auch auch damals, als ich da ja noch ein paar Wochen im Team war, was ja auch eine Besonderheit ist, wenn unter nicht ganz einfachen Umständen eine eine Führungskraft die Aufgabe wechselt. Wie gesagt, den Stangel haben sie, was mir gar nicht recht war, ich fand das unwürdig, Den haben sie ins kleine Kämmerchen gesetzt. also ähm, haben haben nicht zu erkennen gegeben, dass sie jetzt äh, gott froh sind, dass ich da weg bin oder so. Also es, es war nicht so eine, so eine äh, klare Geschichte, wie es sich vielleicht dem einen oder anderen, der vielleicht auch andere Issues da noch mit sich rumträgt, äh, im, im Nachhinein vielleicht ehrlich so sieht.
0: Und dann Du hast vorhin auch gesagt, da kam zwischendrin vielleicht auch durch den Erfolg so ein bisschen der Größenwahn dazu. Da, da habe ich Anekdoten auch gehört, dass du tatsächlich halt also auch auch bei, bei Herstellern auf Messen tatsächlich so diese Wissen Sie eigentlich, wer ich bin-Karte gespielt hast. Ja. War das denn, also und vor allem, wie war das denn damals? Also auf der, 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 dieser Welle des Erfolges in den Hochzeiten, in den goldenen Jahren der GameStar. Ich meine, du hattest das alles erschaffen. Gab es jemals diesen Ich-bin-der-König-der-Welt-Moment, wo man sich auch so gefühlt hat, weil viele Leute, die so, so Workaholics sind oder sowas, die erreichen zwar diese Höhe, aber sie äh, erleben tatsächlich erst im Nachhinein vielleicht manchmal den Moment, wo sie sich dieses Erfolgs bewusst werden und während man drinsteckt, hat man tatsächlich gar nicht die
1: Befriedigung, die man äh, glauben möchte, dass man die da hat. Ich bin kein Narzisst. Also, ähm, ich bin, ich bin glaube ich sogar ausnehmend schlecht in der Selbstdarstellung. Also ich glaube auch, wenn so bestimmte Geschichten man sich erzählt, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich da keine Kontrageschichten erzähle, weil es mir letzten Endes scheißegal ist. Also, ich, ich muss nicht ständig mich verteidigen oder, 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 oder raushängen, wie toll ich bin. Das wird mir zwar unterstellt, aber das liegt eher daran, wie ich eben bin und dass ich bei meinem Standpunkt bleibe und, und den auch verteidige. Also Größenwahnsinn nicht so, also hoffe ich zumindest, dass ich da als arroganter Pfau übermessen geschlendert bin und Herstellern entgegengeworfen habe. Wissen Sie, wer ich bin? Das mag vielleicht mal gefallen sein, aber ich glaube, es war was anderes. Ich glaube, es gab bestimmt niemanden, äh, der als Chefredakteur jemals so verhasst gewesen ist in der deutschen Spieleindustrie wie ich, weil ich halt wirklich überhaupt nicht kompromissbereit war in, in keiner Beziehung. Und man kann Sachen so oder so machen, man kann sie im Ungefähren lassen, ähm, und ich habe da halt immer ganz klare Kante äh, gezogen. Und an diesem Ruf, des, des, des also gerade in der Industrie des Eisenfressers, äh, es, ist es meine Erfindung, aber halt um das zu umschreiben, da hat vielleicht auch teilweise dann tatsächlich mein mein Team mit Verantwortung für. Also ich habe es ich einmal erlebt, das hat die, diejenige Person, sage ich mal vorsichtig, nicht miterlebt, wo sie sich wirklich am Telefon, ist vom Hersteller angerufen worden, was ist denn das für eine Wertung da? muss muss das Gespräch äh, gelautet haben. Ich habe nur einen Teil und nur ihr, den den Part der der äh, Person mitgekriegt, wo es es auf mich geschoben hat. Und ich kann mich nicht mal mehr an das Spiel erinnern, aber ich kann mich ganz genau erinnern, dass ich damals wusste, dass ich überhaupt nichts an der Wertung gemacht habe. Und natürlich ist es für ein Team oder für manche Leute auch eine schöne Geschichte, wenn man sich hinter so einem, ja, <lacht> hinter so einer, wie, wie nennen wir das jetzt, ähm, hinter so einem überlebensgroßen äh, Eisenfresser oder auch hinter einer Zerrfigur ein bisschen verstecken kann. Und ähm, ich glaube, das, das spielt da schon auch ein bisschen rein. Aber also, was ich mit Größenwahnsinn meine, ist eher, also ich, ich, ich habe dann zum Beispiel da zwei oder drei äh, Damen im Team gehabt, das war die Redaktionsassistenz. Aber, also offiziell, aber es war, also mein, mein Verhalten war ganz klar hier, also ich, ich hoffe, ich habe die nicht so in Richtung Chefsekretärin behandelt, das wäre mir wirklich ein, 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 ein Graus, weil, ich, weil das nicht mein Weltbild ist. Aber ich habe halt immer erwartet, wenn, wenn ich reinkomme mit was, was gelöst werden muss oder was, was ist, das hat Vorrang. Also diese Art von Größenwahn oder von, von, von eigener Wichtigkeitsempfindung, das meinte ich eher damit.
0: Mhm. Aber nochmal zu dem anderen Teil der Frage. Gab es irgendeinen Moment, wo du dir gedacht hast, so wow, jetzt
1: habe ich es geschafft, ist das super? Nee, ich habe mich immer gesehen bei, bei, bei GameStar als auf dem Weg. Also ich war nie zufrieden mit unseren Verkaufszahlen, ich habe immer versucht, die noch zu steigern. Die sind ja auch äh, gestiegen, bis ich da weg bin, wobei da jetzt sicherlich dann auch äh, ja, das Phänomen Internet irgendwo reingespielt hat. Aber, aber Fakt ist, dass es im Wesentlichen aufwärts ging in, in, in meiner Zeit, immer wieder mit Dellen und großen Herausforderungen, auch von der Computerbildspiele, ähm, die übrigens auch, weil wir vorhin über Computec als, als dem großen Feind, aber also da wurde genauso mit harten Bandagen gekämpft und Einzweigen, Verfügungen, also vor allem in unserer Richtung, wenn ich mich recht entsinne. Und also war auch überhaupt nicht nett. Ich meine, da ging es einfach um richtig viel Geld. Also wie gesagt, das, das, da ging es um, um, um mehrere Millionen äh, um Umsatz jeden einzelnen Monat, der mit dem Heft gemacht wurde. Und also in D-Mark anfänglich, dann weiß nicht, dann war die Euro-Umstellung dann zu, zu, zum Schluss in Euro. Und das war halt, das, das, das war ein wichtiges Heft. Das war im, im Hause IDG Magazine das, das zweitwichtigste Heft, die zweitgrößte Redaktion. Da war wirklich Druck dahinter und ich hatte nie das Gefühl, jetzt habe ich es geschafft. Die eine Sache ist tatsächlich, die habe ich ja vorhin erwähnt, als ich dann äh, Vater wurde, ich möchte nicht zu privat werden, aber da habe ich schon eine gewisse Prioritätenverschiebung gehabt. Und da habe ich es vielleicht nicht mehr so ernst genommen alles, wie, wie mir es vorher ernst äh, vorkam. Aber das... das hatte keine Unterschiede darauf, dass ich jetzt äh, ja gedacht hatte, jetzt habe ich es geschafft und ab jetzt verwaltest du nur noch oder so oder jetzt bist du der Größte oder das, nee, das, das hatte ich nie.
0: Mhm. Wie häufig denkt man dann im, in der Rückschau, also danach, wenn man raus ist, so ein bisschen an diese Zeiten zurück, also wie, wie hoch man mal, man stand sozusagen schon mal ganz oben auf dem Gipfel, wie häufig guckst du auf den Berg?
1: Also ich ich weiß nicht, ob ich das ob ich das so gesehen habe. Also ich war schon immer stolz auf das Erreichte und und äh, aber also ich, ich, ich sehe jetzt also in Sachen in Sachen äh, faktische faktische äh, Auswirkungen meiner Entscheidungen auf Spielekäufe in Deutschland war ich sicherlich auf dem Peak bei 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 ähm, Gamestar irgendwie im Jahr 2003 2000 und zwei vielleicht auch noch 2004 das ohne Zweifel und ich habe auch nie wieder so ein großes Team geführt oder oder ähm, ich glaube ich habe auch ja ja nee also viel ich, Interation ein und derselben Sache, aber ich sehe es gleichzeitig jetzt nicht als als den den einsamen Höhepunkt meiner meiner Berufskarriere an. also da definiere ich mich auch qualitativ. Also da habe ich, also ich habe oft mit Wehmut und und Verlustschmerz an 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 an, an zurückgedacht, vor allem so im ersten halben Jahr und bestimmt auch nochmal, als ich dann als ich dann ganz weg bin von IDG und und in die Selbstständigkeit ging für ein paar Jahre. Aber also, sorry, ich würde es ja gerne sagen, wenn es so wäre, aber dass ich dass ich da jetzt immer zurück auf den Peak, nee, eigentlich nicht. Also Mhm. Vielleicht bin ich da auch äh, zu schlicht gestrickt. Also ich, ich bin ja auch einer der wenigen mit der Dienstzeit, die immer noch Spaß daran hat, wirklich hauptberuflich Spiele zu testen. Mir macht das einfach nach wie vor Spaß. Und das war eine tolle Zeit bei GameStar. Ähm aber umgekehrt, also mal ganz ehrlich, also ich, ich glaube, ich muss froh sein äh, über über meinen Weggang, weil ich glaube nicht, also zu dem Zeitpunkt ungefähr, weil ich glaube nicht, dass ich mit meiner Genialität in einem Vergleich zum ähm, Gunnar Lott, der mich dann beerbt hat, äh, den, den schleichenden Niedergang eines Printhefts GameStar äh, entscheidend aufgehalten hätte. Ich hätte bestimmt Sachen anders gemacht, vielleicht hätte ich sie besser gemacht, aber gegen den Trend des Internets, des kostenlosen Informationsflusses kontra einer Zeitung und des Magazins, das im Monat weiß ich 5,99 Euro kostete, da wäre ich auch nicht angekommen. Mit anderen Worten wäre ich da geblieben. Ich hätte, ich hätte quasi den, den schleichenden Niedergang meines Babys miterleben müssen. Also unter Umständen wäre mir das richtig nahegegangen. Und das habe ich zum Glück nicht miterleben müssen. Also insoweit... Glaube ich sogar, dass das war vom Timing her für mich, so alles in allem, eine gute Sache. Hast du sie
0: dir nochmal angeschaut in letzter Zeit? Also hast du eine Meinung zur aktuellen GameStar?
1: Erkennst du da noch deine Handschrift? Nee, relativ wenig. Also man muss man muss ja auch sagen, das Heft gibt es ja mittlerweile, oder es ist ja längst kein Heft mehr. Es ist eine Marke klar, ich habe GameStar ins Internet geführt, klar, ich habe GameStar Premium, haben wir es genannt, ist das Abo-Bezahlsystem eingeführt und so weiter und so fort. Aber man muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe das Heft sieben Jahre gemacht, von 94 bis 2003. Und jetzt haben wir es 2016. Das heißt, das Heft gibt es fast doppelt so lange mittlerweile ohne Jörg Langer als mit Jörg Langer. Und dass ich da noch eine Handschrift von mir erkennen kann, würde, also, dann würde ich glaube ich zum Arzt gehen. Das, das, das sind sicherlich noch Fundamente da. Ich glaube, dass da immer noch vielleicht ein paar Grundprinzipien so sind, wie ich sie mal eingeführt habe. Aber also das ist mittlerweile, steht das Heft auf eigenen Füßen, steht die Website auf eigenen Füßen, haben da ganz viele andere Chefredakteure mitgewirkt, Ideen entwickelt und so weiter und so fort. Ich kann qualitativ sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass nach so eins, zwei Jahren, wo ich weg war, die Qualität der Tests runtergegangen ist und auch das Gesamtheft mir nicht mehr gefallen hat. Seit aber wiederum einigen Jahren, finde ich, hat sich Gamestar gefallen, äh, nicht gefallen, sondern gefangen ähm, und, und bringt gerade im Reportbereich sehr schöne Sachen, macht auch wirklich tolle Videos. Ähm, und äh, hat sich also bestimmt qualitativ äh, weiterhin ganz oben angesiedelt bei den bei den A-Monatsmagazinen. Viele gibt es ja nicht mehr, aber auch im Internet. Also da, nein, naja, im Internet muss ich sagen, gibt es wiederum Entwicklungen, ach, die mir halt stark marketinggetrieben zu sein scheinen, dass äh, gewisse Layoutkatastrophen, die jetzt mittlerweile wieder abgestellt wurden. Oder auch immer diese Newsletter, die man kriegt von Gamestar. Ugh. Aber gut, da, da zeigt sich, glaube ich, eher das, der, das Spannungsverhältnis heutzutage, wie man mit, mit, mit einer Redaktion online überhaupt Geld verdienen kann. Aber also so die, die redaktionellen äh, Leistungen finde ich auf jeden Fall gut von, von Gamestar heutzutage. Da gibt es immer wieder Unterschiede wo ich dann nicht, äh, oder Ausnahmen, wo ich, wo ich also Unterschiede zwischen jetzt, wie Games dann eine Sache sieht und mein Gamers Global und, und mal Ausnahmen, wo ich finde, haben sie vielleicht keinen guten Job gemacht, aber so im Großen und Ganzen ist das sicherlich ein qualitativ äh, führendes äh, Magazin mit, mit wenigen anderen zusammen, nach wie vor.
0: Jetzt reden wir doch noch mal ganz kurz über dein Gamers Global. Da hast du dann ja, ich glaube 2009 ist es richtig gestartet, wenn ich mich nicht irre, Hast du ein, ein durchaus relativ modernes Internetformat gemacht, das sehr stark so auf Community-Mitwirkung, user-generated Content setzt? Und das als alteingesessener Print-Chefredakteur. War das ein schwieriger
1: Übergang? Ähm, ja, und ich habe auch unglaublich viele Fehler damals gemacht, also in jeder Beziehung. Und da also wünsche ich mir fast noch mehr als bei GameStar, dass ich in der Zeit zurückreisen könnte, so mit dem Wissen, das ich heute habe. Aber ich habe ja nach, ähm, nach Gamester dieses Jahr da äh, Digital World, Verlagsleitung und bra. Und äh, bin dann, habe mich selbstständig gemacht. Und habe dann unter anderem für IDG, aber dann auch für einen anderen Münchner Verlag und auch so andere Projekte, habe ich immer noch Print gemacht im Wesentlichen und habe es lustigerweise geschafft, das war jetzt keine böse Absicht, das hat sich so ergeben, dass ich im Prinzip von dem schwächelnden Printmarkt insoweit profitiert habe, dass es für die Verlage günstiger war, einem Externen, der wusste, was er tat, viel Geld zu geben, um Hefte quasi komplett oder... Ähm, extern entwickeln zu lassen oder auch äh, regelmäßig machen zu lassen, als sie in-house zu machen. Und ähm, trotzdem, also ich habe in den zwei Jahren nach IDG, also ich habe in meinem letzten, ja, ist ja egal, ich habe gut verdient, sowohl bei IDG als auch <lacht> in den zwei Jahren danach ähm, und habe im Prinzip aber gemerkt, ach, das wird nicht von Dauer sein, weil die nächste Phase wird sein, dass sich die, die Verlage orientierten Voll-Dienstleister, ähm, voll, voll Dienstleister, die Ihnen komplettes Heft macht oder eben bis zur layout je nachdem, äh, leisten, sondern sie werden auch da anfangen zu sparen und äh, ich, ich war noch nie billig bei dem, was ich gemacht habe. Sagen wir es mal so. Also ich, ich denke auch wirklich, so Qualität darf was kostenmäßig. Und ähm, mir war relativ klar, dass dann Leute äh, irgendwann gefunden worden wären für solche Projekte, äh, die es einfach günstiger machen, weil irgendwann den Verlagen die Qualität scheißegal gewesen wäre. Und ähm, da war mir schon klar, dass ich was anderes anderes finden muss, Perspektive. Ich habe dann auch im Online-Bereich Projekte gemacht, teilweise auch wieder für IDG, für die pc welt mal. Und ähm, habe dann aber noch eine zweite Sache gehabt. Äh, dieses dieses fehlende Baby. Ich meine, ich habe ja immer schon wieder gesagt mit dem Baby, GameStar, dass es halt dann doch nicht ganz mein eigenes Baby war, sondern nur ein Leihbaby. Das habe ich halt tatsächlich gemerkt, als ich letzten Endes da äh, wegbefördert worden bin. Und äh, für all das, was ich da reingesteckt habe im Prinzip, außer, dass ich mir einen bestimmten Namen im Guten wie im Schlechten erarbeitet hatte und das noch Jahre später äh, wahrscheinlich dadurch auf Dauer seelisch verbrämte Menschen noch Anekdoten erzählen wie alles neu, habe ich ja keinerlei Sachen da quasi besessen tatsächlich und darum wollte ich unbedingt was eigenes machen, also nicht nur wie bei IDG, von von Grund auf ein Heft aufzubauen oder ein anderes Projekt, hätte man sich auch im Online-Bereich vorstellen können für ein anderes Unternehmen, sondern ich wollte was Eigenes machen, was wirklich mir gehört. Und wo der Druck, der dort herrscht, wirklich mein Druck ist, den ich verursache und nicht halt auch in einen Verlag eingebunden ist mit, ja, teilweise Vorgesetzten, denen man ja, nicht so viel zutraut. Und, ähm, oder einem Vorgesetzten war das immer bei IDG. Also mit der Geschäftsführung hatte ich nie ein Problem, oder mit IDG generell auch nicht. Ich finde, der Verlag hat sich mir gegenüber eigentlich immer fair verhalten und nachvollziehbar. Aber ähm, gleichzeitig war mir klar, dass ich ein Printheft, was immer noch meine Liebe gewesen wäre, äh, nicht, nicht stemmen kann. Also, Wer, wer wer sich schon mal das durchgerechnet hat oder wer sich einfach vorstellt, dass etwa die Hälfte von so einem Magazin der reine Herstellungs- und Vertriebspreis ist und dann sind noch keine Kioskbesitzer dabei, die mitverdienen, der weiß einfach, äh, und und wer noch weiß, man muss immer mehr Hefte drucken, als man tatsächlich verkaufen kann, ähm, der kann sich ungefähr ausrechnen, was das so an finanziellen Wagnis bedeutet. Und... Ähm, ich habe mir das tatsächlich durchgerechnet, habe mir ein paar Druckerei-Quotings geholt und bin zum Schluss gekommen, ich hätte mir da tatsächlich ein, zwei Ausgaben leisten können, weil ich hat echt viel Geld verdient und gebe nicht viel Geld aus, aber äh, wenn da mal eine Ausgabe dann schiefgegangen wäre oder die zweite hintereinander, wäre ich einfach pleite gewesen. Und dann war relativ klar, dass ich eigentlich nur die Chance habe, online zu machen. Und dann war halt noch die Frage, was. Und da fand ich ein Konzept sehr spannend, dass ich weiß nicht mehr ganz genau, wer als erstes die Idee hatte, aber wo ich auf jeden Fall zusammen mit dem Jan Tomaszewski, das war auch ein ehemaliger Mitarbeiter von, von ähm, GameStar, ähm, mit dem ich mich immer noch gut verstehe. Übrigens, also ich verstehe mich mit vielen Leuten von damals noch gut oder arbeite auch teilweise immer noch mit ihnen zusammen. Mick Schnelle zum Beispiel und Heinrich Lehnhardt, Roland Austen hat solche Leute. Ähm, der, mit dem ich zusammen quasi auf Englisch Gamers Global komme. Das glaube ich, habe sie jetzt irgendwann mal abgemeldet, weil sie einfach tot war seit Jahren. Also da kommt nichts mehr, aber die, die URL oder die URL verweist mittlerweile auf Gamers. Ich weiß es echt nicht. Also kann man ja mal gucken. Und zwar war da das Prinzip, dass man mit einem dafür geeigneten Redaktionssystem, Drupal, ähm, Leute, die einfach sich auf der Seite anmelden, erlaubt, mit so gewissen äh, Freischaltungsmechanismen, äh, sich mit News äh, selbst zu beteiligen. Und gleichzeitig war unser Konzept, und es war erstmal, es war im ersten, Schritt erstmal so ein Versuch und nicht gleich, das wollen wir dann beruflich oder als Haupteinnahmequelle oder sowas machen, dass man gleichzeitig mit meinen Connections vor allem Also, der Jan hat seine Expertise im Online-Bereich, seine Programmierfähigkeiten beigesteuert und ich halt so mein, mein Spiele-Tester, Know-how und das Journalistische. Und auch eine gewisse Bekanntheit natürlich im, im, im Markt, äh, was aber kurz gedacht war, äh, weil es ging um eine englische Webseite. Natürlich kannte mich außer ein paar Entwickler, äh, kannte mich natürlich in den USA kein Mensch. Und das hat echt erstaunlich gut funktioniert. Und dann standen wir im Prinzip so ein bisschen vor der Überlegung, was machen wir damit, weil die Vermarktung von einer englischen Webseite von Deutschland aus das war schwer. Also wenn du Google-Ads laufen lässt, verdienst du kein Geld. Und das Zweite war, ich habe auch gemerkt an den Kommentaren, die teilweise sehr, sehr hämisch waren, just zu meinen Artikeln oder ganz schlimm zu meinen oder unseren Videos, wir sind keine Muttersprachler, wir sind keine Amerikaner, keine Engländer. Selbst viele Holländer sprechen ja ein wirklich schönes Englisch. Und das ist mir nicht gegeben. Ich spreche sehr gut Englisch, ich verstehe gut Englisch, ich übersetze Englisch in Windeseile, aber ich bin kein Muttersprachler. Und wenn du dann für einen Artikel drei bis viermal so lange brauchst auf Englisch wie auf Deutsch und wenn er dann nicht als gut geschrieben empfunden wird, sondern als eher schlecht geschrieben aufgrund von sprachlichen Eigenheiten halt, ähm, da war mir relativ klar, dass das keine Zukunft haben würde und, und so mutig. Ich habe sogar dann Anstrengungen gemacht, da äh, US-Journalisten äh, da ein bisschen einzubauen und zumindest einer hat auch regelmäßig dann News gepostet. Aber das habe ich mir echt nicht zugetraut, als kleiner Krauter eine Firma womöglich zu gründen von Deutschland aus, die dann eine US-Webseite macht letzten Endes. Ähm, und darum habe ich, hab ich das Ganze versucht auf äh, Deutsch umzustricken. Und ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, warum Jan da da nicht mitmachen wollte oder, oder ob ich nicht wollte, dass er mitmacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur, dass er das dann eher nicht machen wollte und dass ich ihm quasi seine Hälfte... Äh quasi abgekauft habe, viel zu viel Geld habe ich ihm da gegeben, aber damals hatte ich viel Geld und es war es auch wert und ich hat damit hatte ich es in der Hand und konnte es guten Gewissens quasi komplett verändern und äh, Jan hat dann aber auch äh, weiterhin quasi als bezahlter Programmierer, hat im Prinzip ganz großen Anteil gehabt, äh, die GamersGlobal.de umzusetzen ähm, und die war dann auf einmal nicht mehr dieses reine äh, hier Crowd-News und sonst nix und einmal in der Woche noch ein Zuckerl drauf prinzip sondern da habe ich dann wirklich versucht, auf dieser äh, Mitmach-Grundidee aufbauend ein Vollsortimentsmagazin äh, magazin zu machen. Mhm. Das habe ich lange geredet, oder?
0: Ja, das war ein langer Monolog, genau. Äh, ich will ganz kurz, weil ich mir vorstellen kann, dass da einige Leute sonst äh, sowieso drauf angesprungen wären. Du hast vorhin gesagt, Qualität darf auch was kosten. Jetzt hat sich aber Gamers Global erstens wegen diesem... Äh, nutzergetriebenen Konzept sowieso schon so immer wieder mal Kritik eingehandelt, wo dir vorgeworfen wurde, dass die Leute das so ein bisschen als das Ausnutzen dieser Arbeitskraft der freiwilligen Nutzer angeht. Und es gab dann den Artikel auf Superlevel, wo eine Diskussion losgebrochen ist wegen unbezahlten Praktika, wo du damals gesagt hast, das sei aus dem Kontext gerissen worden und es war auch nur ein etwas schnippischer Kommentar auf einen Nutzer, auf dem das Ganze aufbaute. Vielleicht gibst du mir dazu mal einfach eine Stellungnahme ab, wie du das so siehst. Ja klar gerne.
1: Ähm, also zum zum ersten, das ist so ein Grund Grundverständnisproblem, glaube ich, wo ich mich auch äh, ja einfach im im naiven Glauben, dass mein Konzept von jedem verstanden wird bei Gamers Global, unglaublich in in die Nesseln gesetzt habe, als wir dann gestartet sind damals 2009, wo ich das wirklich ungeschickt und auch äh, ja noch nicht äh, in der Erwartung, dass einem im deutschsprachigen Internet insbesondere nicht automatisch jeder Gutes will, ähm, auch wenn man ihn kontaktiert, wo ich mich echt in den Nesseln gesetzt habe. Aber äh, ich habe von Anfang an, äh, das war ja auch äh, das, das Konzept von gamersglobal.de, ich habe immer gesagt, ich mache da mit Usern zusammen, aber eben auch mit Redaktion ein Magazin. Und äh, bezahlte Redaktion, bezahlte, also nicht bezahlt vom Hersteller um Gottes Willen, das gab es bei Gamers Global genauso wenig wie bei GameStar oder gibt es genauso wenig äh, oder GameStar zu meiner Zeit, als ich es überblicken konnte, ähm, heißt natürlich bezahlte Autoren, professionelle Autoren, selbstgeschriebene Artikel. Mitarbeiter konnte ich mir damals noch nicht leisten und das habe ich eben gleichzeitig äh, mit, mit dem äh, Input, vor allem auf News-Seite von freiwilligen Mitmach-Usern unterfüttern wollen und ähm, was ich aus meiner Sicht äh, den Mitmach-Usern angeboten habe und das ist auch ist auch kein kein äh, keine Lüge gewesen, ist eben die Plattform, also äh, die 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 eigenen Erkenntnisse über Spiele oder News über einem wichtige Spiele quasi an eine größere Gruppe von Menschen zu bringen, als wenn man es zu Hause auf einen Zettel schreibt und äh, als Papierflieger aus dem Fenster wirft. Und zum anderen, und das war auch immer ein ganz ehrlicher Bestandteil, dass ich äh, diese diese Inhalte auch anfänglich persönlich, irgendwann dann über andere User auch oder, oder über Mitarbeiter mittlerweile, aber auch immer noch persönlich, redigiere, Feedback gebe und Leuten letzten Endes das äh, journalistische Schreiben so ein bisschen beibringe. Und irgendwie wurde immer nur äh, von manchen Leuten gesehen, ja, der will hier irgendwie Geld haben, Kommerz und äh, und gleichzeitig äh, will, er, will er unbezahlte Arbeit von armen Leuten, die offensichtlich zu doof sind, dieses fiese Schema zu erkennen, diesen fiesen Plan. Und, und andererseits haben sie nicht kapiert, diese Kritiker, oder wollen es nicht kapieren oder tun so, als wäre das kein Wert, wenn Leuten von jemandem, der das zu dem Zeitpunkt auch schon seit 15 Jahren gemacht hat oder so, tatsächlich Input gegeben wird, wie man journalistisch schreibt. Und ja, dann, dann es Leute, die haben sich dann irgendeine News, die überhaupt nicht journalistisch war, rausgepickt und damit hatten sie ihren Beweis, dass es alles Kokolores ist. Aber im Grunde es glaube ich, darum, dass dieses Grundprinzip nicht verstanden wird oder wurde und dass gleichzeitig, glaube ich, und das war auch mein großer Fehler am Anfang bei, 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 bei Gamers Global, dass Gamers Global gerade für so, ich sag mal, Fansites, Blogger, nicht als, was ich naiv dachte, Chance gesehen wurde, vielleicht auch noch andere User zu erreichen, die man da selbst ab und zu mal was schreibt, sondern als eine Art Konkurrenz. Äh, nur eine böse, kommerzielle Konkurrenz, die quasi mit, mit Fan-Inhalten Geld machen möchte. Und das war aber Gamers Global nie. Nicht mal am Anfang, als es null Mitarbeiter gab, schon da gab es bezahlte Autoren, schon da gab es mich als jemand, der nun wirklich das als Profi machte und jahrelang gemacht hatte. Und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Missverständnis. Und die Sache, die mir da auch nicht gefällt, ist, dass im Prinzip dann immer wieder den Leuten, die dann mitgemacht haben, vorgeworfen wurde, im Prinzip, sie sind zu doof, um zu erkennen, was da mit ihnen geschieht. Und äh, ich habe allerdings von vielen Mitmach-Usern bei Gamers Global ein ganz gegenteiliges Gefühl, dass die genau wissen, was sie da tun, dass es intelligente Menschen sind, nette Menschen, die tatsächlich da für sich einen Nutzwert drin sehen. Sei es den Spaß, da mitzumachen bei sowas, sei es aber auch ganz konkret für sich, äh, ein Wissen aufzubauen, das im Laufe der Jahre doch einige Leute auch verwenden konnten. Also es gibt einige ehemalige Mitmach-User oder Praktikanten von von Gamers Global, die zu IDG gegangen sind, zu also auch fest festangestellt, die zu freien Autoren wurden, die durch Gamers Global ihr Hobby zum Beruf machen konnten. Und das ist so eine Komponente, die wird von... Leuten, die dann nur rufen, dass das Ausbeutung von billiger äh, oder kostenloser User-Zuarbeit gar nicht gesehen wird. Und noch ein dritter Punkt wird übersehen. Ich meine, diese diese Mitmach geschichte die ist ja nicht vom Himmel gefallen und äh, die, die läuft ja auch nicht automatisch, sondern ich habe, um diese Mitmach-Webseite zu machen, habe ich einen sehr deutlich fünfstelligen Betrag ausgegeben in 2008 und 2009, um überhaupt das so hinzustrecken, dass das so alles funktioniert. Dazu kommt die ständige Beschäftigung mit den Usern, die mitarbeiten, das Redigieren, das Feedback geben, diese, diese ganze Community-Geschichte, die, die einfach letzten Endes Arbeit kostet. Meine Arbeit, Arbeit von Mitarbeitern. Und auch das wird nicht gesehen. Also diese, diese, diese Mitarbeit ist ja in Wahrheit gar nicht kostenlos, sondern die kostet uns ja Geld in Sachen Programmierung, Pflege, äh, Feedback geben und so weiter. Und, also da habe ich also überhaupt gar kein schlechtes Gewissen, das, das ist ein ganz sauberes Konzept aus meiner Sicht und dieses Mitmachen hat ja noch eine andere Komponente, das sehen auch die Kritiker nicht oder auch Konkurrenten, glaube ich, sehen es nicht, vielleicht soll ich es nicht verraten, aber wenn eine Webseite derart offen ist für Mitarbeit und wenn ein Chefredakteur oder Inhaber derart offen ist, dass er wirklich ständig in den Kommentaren sich mit den Leuten unterhält, in der Admin-Matrix nennen wir das, im Chat mit den Leuten spricht, auch für Nachrichten, E-Mails offen ist. Ich meine, ich, ich antworte ja dem hinterletzten Troll, äh, antworte ich und versuche ihn zum Licht zu führen. Ähm, das führt natürlich auch zu einer besonderen, früher hätte man gesagt, laser Und heute sagt man wahrscheinlich user pixel oder irgendetwas. Also wir haben da auch wirklich eine ganz treue Userschaft, die gar nicht nur aus den Mitmach-Usern besteht und die führt unter anderem dazu, dass es uns überhaupt gibt, weil äh, wir sind nicht die größte Spiele-Website in, in Deutschland, ähm, aber ich glaube, wir sind die, äh, die von den Usern pro User gerechnet das meiste Geld bekommt. Also nicht indirekt über Anzeigen, sondern direkt über Spenden, über ähm, bezahlte Abos, wir nennen das Premium, über, ja, das wieder halt indirekt über über Affiliate Links, wobei wir da genau zwei Partner haben. Also das 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 heißt, dass diese Mitarbeit nicht nur die News sind oder der eine oder andere User-Artikel oder die Archivare, die die Termine im Hintergrund äh, äh, eintragen und 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 Steckbriefe pflegen und so weiter, sondern dass diese Mitarbeit auch dazu führt, dass Gamers Globe eine ganz besondere Community hat. Und also da da bin ich auf diese Community bin ich richtig stolz. Wir haben ja jetzt
0: auch schon sehr oft darüber gesprochen, dass du dich selber auch beschrieben hast. Du bist eher etwas undiplomatischer, ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Und jetzt sagst du ja auch selber, du stehst halt da als Chefredakteur viel mehr auf dem Präsentierteller. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum du da ab und zu im heißen Wasser gelandet bist?
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube vor allem ist der Grund, weil Leute mit Fleiß Dinge falsch verstehen wollen, um mir oder einem als solchen wahrgenommenen kommerziellen Feind eine reinzuwischen. Und da wird echt sehr unfair teilweise auch auch agiert. Und was ich halt nicht mache, das ist vielleicht auch ein großes Versäumnis, also ich habe gar nicht diese Selbstdarstellungssucht, die durchaus der ein oder andere mir bekannte Kollege, der bestimmt auch schon in eurem Podcast gewesen ist, so an den Tag legt. Mir ist das echt scheißegal. Also klar, ich ärgere mich dann schon, wenn ich sowas lese, aber ich, ich habe normalerweise nicht das Gefühl, das muss ich jetzt gerade rücken und ich bin übrigens auch nicht jetzt hier in euren Podcast gekommen wegen wegen dieser Martin-Deppe-Geschichte, wegen, wegen der du mich angeschrieben hast. Also ich habe da keine Angst vor, habe mich ja auch da jetzt geäußert, aber ich muss das nicht, weißt du, mir ging so ein bisschen drum, ja, so allgemein durchaus auch mal auf Gamers Global hinweisen und so weiter und ich glaube die Kombi ist das dann tatsächlich. Und also durch meine Art äh, liefere ich natürlich eine Angriffsfläche, wo sich jeder Internettroll troll und übelmeinender Krawallblockbetreiber äh, nur die Hände reiben kann vor Verzückung, weil man natürlich dann hergehen kann und aus den Hunderten von Comments, die ich jede Woche schreibe, kann man sich den Halbsatz rauspicken, der mich besonders schlecht dastehen lässt. Und ja, also ich, ich, ich sehe das durchaus auch als, als, als meine Schuld an, dass ich da nicht irgendwie gegensteuere, aber es, es ist echt, es, es ist nicht meine Art, da, da Eigenmarketing zu betreiben. Ich denke mir immer, die Schlauen, die, die ich auch als User haben möchte, die könnten, wenn sie wollten, schon mitkriegen, wie es wirklich ist. Und es gibt ja genügend auf auf Gamers Global, die das tun. Es gibt auch Leute, die solche hass wird zu liebe -Karrieren hinter sich haben. Weil wenn man sich auf so Leute einlässt und ich schieße dann doch immer zurück, aber wenn einer halbwegs freundlich bleibt, bleibe auch ich halbwegs freundlich. Und dann habe ich teilweise auch so Erlebnisse, dass sich Leute auf einmal für Standpunkte öffnen und irgendwann meldet sich dann so jemand an und dann schaust du drei Jahre später und plötzlich hat er ein Premium-Abo. Also das sind schon auch so kleine, schöne Sinder- Geschichten, die da teilweise äh, stattfinden. Und ja, also das, das steckt so ein bisschen, glaube ich, dahinter. Gut,
0: das war äh, sozusagen das, das, das Statement zu den, äh, zu den Nutzern, die auf der Seite mitwirken. Aber ich habe es auch schon gesagt, es gab einen Artikel, der bezog sich auf ein Statement von dir. Da war insbesondere der Satz in einem Kommentarbereich gefallen, dass die Praktikanten ja eigentlich dich dafür bezahlen müssten, dass sie bei dir Praktikum machen dürfen, weil du ihnen all dieses Wissen vermittelst. Und das war bezogen darauf, dass du ähm, gesucht hattest für ein unbezahltes Praktikum, in der, ich glaube, äh,
1: Richtung ein bis vier Monate. Ja genau und was mich wirklich da sehr gestört hat, äh, war just dieses Zitat, weil das war überhaupt nie meine Meinung und keiner, der den, das war in einem Comment, also das war nicht in der eigentlichen News, Es war ein Comment, kann sich jeder heute noch angucken, wurde nie verändert, steht heute wie 2012, Glaube im Februar oder Januar war das, ähm, das war erkennbar nicht ernst gemeint, sondern es war eine, eine, eine Antwort auf einen sehr bösen Kommentar. Ähm, und ich, ja, man kann es anschauen. Man, wenn, wenn man das Interesse hat, das Archivarinteresse, sollte man sich den ganzen Thread mal anschauen, wie ich da argumentiert habe. Und im Prinzip hat sich da in meiner Meinung nichts geändert. Ich glaube in der Tat, dass es okay ist, einen Kurzzeitpraktikanten nicht zu bezahlen. Und das glaube ich deswegen und ich argumentiere gar nicht mit 2012 hatten wir kein Geld und da gab es, glaube ich, gerade meinen ersten Mitarbeiter oder noch nicht mal. Überhaupt nicht, da geht es mir echt um die Sache. Ähm, wenn, wenn ein äh, junger Mensch, der sich orientieren möchte äh, beruflich, der wissen möchte, ist dieses Spielejournalismus was für ihn. Wenn der zu uns kommt für kurze Zeit, dann macht er uns mehr Arbeit, als dass er uns nutzt. Das kann man anzweifeln, ich glaube aber, dass jemand, der schon mal in entfernt ähnlichen Positionen wie ich gewesen ist, weiß, wovon ich rede. Weil, und das ist nämlich die ganz wichtige Verknüpfung, wir oder ich bei äh, Gamers Global, wir sehen Praktikanten nicht einfach als Billigarbeitskräfte, wie es vielleicht mancher Mitbewerber sieht. Das ist nicht der Umzugshelfer, den man irgendwie in Stunden nur in die Hand drückt und dann macht er irgendwelche Idiotenarbeit, sondern wir versuchen wirklich den Leuten was beizubringen in der Zeit bei uns. Und das heißt, dass sie bei uns richtig mitarbeiten, dass sie aber auch eingewiesen werden müssen, dass sie Feedback bekommen, dass ich mich nach wie vor auch jetzt noch mit mit einem Praktikanten immer mal wieder in seiner Zeit hinsetze und einen Artikel genau durchspreche, ihm sage, warum redigiere ich das jetzt so und nicht so, ihm beibringe oder auch die Mitarbeiter mittlerweile, wie schneide ich ein Video und diese ganzen Geschichten und da findet ein Wissenstransfer statt. Und ähm, für eine kurze Zeit finde ich das in Ordnung, das dann nicht zu bezahlen. Das ist einfach mein Standpunkt. Aber es ist, und den kann man auch hassen. Also ich glaube, der Jochen hasst den und ist der Meinung von, äh, wenn einer drei Tage ein Praktikum macht, muss er bezahlt werden. Ich weiß nicht, ob Jochen schon jemals sich mit Rentenversicherung und Arbeitsverträgen und Co. auseinandergesetzt hat, die man dann machen muss, äh, wenn man ihn eben nicht einfach als Hiwi, äh, quasi als Handlanger bezahlt. Aber... Ähm, ich bin dieser Meinung, aber ich war nie der Meinung, dass man uns noch bezahlen muss dafür oder, äh, dass es okay ist, das auf Dauer zu machen. Und auch das lässt sich alles aus diesem alten Thread äh, rauslesen. Äh, das brauche ich jetzt nicht wirklich zu wiederholen, aber das, das ist und war mein Standpunkt, wenn man dann mehrere Monate jemanden im Team sitzen hat, dann fängt er natürlich an, mehr zu leisten für das Heft oder für das Magazin oder was auch immer, als man an Zeit reinsteckt. Und das ist so nach zwei, drei, vier Monaten der Fall, so meiner, meiner jetzt auch rückblickenden Erfahrung nach. Und das Einzige, was sich da seit Anfang 2012 geändert hat, ist, dass ich diese Zeit nicht mehr bei ein bis vier Monaten verorte, äh, wobei es faktisch äh, eins bis drei war in den Fällen, wo es länger ging im Praktikum. Da habe ich dann angefangen, da auch Geld zu zahlen, ähm, auch lustigerweise damals, war zu der Zeit ein bezahlter Praktikant da, der Jonas, der heute noch mit uns zusammenarbeitet. Und das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist, dass ich mittlerweile sage, ja komm, Kurzzeitpraktikant, das ist alles bis ein Monat und alles drüber kriegt Arbeitsvertrag, wird versichert, kriegt seinen Urlaub und, und gut ist es. Und das sage ich aber nicht seit heute so, das sage ich seit mehreren Jahren im Prinzip, seit ich mir das leisten kann mit Gamers Global. Und ähm, ja, das ist da mein, meine Haltung zu. Und was ich wirklich äh, unfair finde, ist, da wieder besseren Wissens sich so ein Zitat aus dem Kommen zu holen und darauf dann ein, eine Attacke gegen den bösen, ausbeuterischen Kapitalismus im Verlagswesen anhand von einer kleinen Klitsche wie Gamers Global äh, zu reiten. Also da könnte man sich wirklich andere vornehmen. Man könnte fairerweise darauf hinweisen, dass mir dieser Wissenstransfer wichtig ist ähm, und dass es eben nicht nur eine Hiwi-Arbeit ist bei Gamers Global. Oder man hätte auch mal fragen können, um wie viele Praktikanten geht's da denn eigentlich? Also wir reden da von zwei bis drei Praktikanten im Jahr. Der, der letzte äh, Kurzzeitpraktikant, das war vor anderthalb Jahren, der Jan, der äh, Urlaub genommen hat äh, von seinem Arbeitgeber, um mal einen Monat bei uns reinzugucken. Also das machen ja auch nicht Leute, die sich nicht leisten können. Das sind dann Leute aus München oder es ist ein Schülerpraktikum für zwei Wochen. Und natürlich haben auch die immer ein Dankeschön bekommen, einen Amazon-Gutschein oder ein Spielepaket oder irgendetwas. Oder ich habe dem mal äh, auch einen Praktikanten, der immer noch mit mir zusammenarbeitet, Lose, der Tim, habe dem äh, die Wohnung gegeben gezahlten Monat lang in München. Also das war, das, das war auch da nie, dass es da gar nichts für gab. Aber es gab in der Tat äh, und gibt es immer noch bei Kurzzeitpraktikanten zahle ich kein Geld, das sage ich denen. Ich sag ihnen auch immer, was sie erwartet. Ich frage auch die länger Praktikum machen Wollenden immer, was sie sich erwarten. Und ich warne sie geradezu, überhaupt zu mir zu kommen. Nicht, weil ich so ein böser Mensch bin, sondern weil ich ihnen schon am Telefon sage, du, als Computerspiele-Redakteur, wir können dich höchstwahrscheinlich nicht übernehmen. Beziehungsweise oft weiß ich, dass ich sie definitiv nicht übernehmen kann. Dann sage ich es ihnen auch. Aber selbst wenn du dann woanders unterkommst, das und das sind die Gehälter, die du zu erwarten hast und überleg dir das wirklich gut. Also ja, ich, ich habe da keinerlei schlechtes Gewissen. Ich bin aus meiner Sicht da absolut transparent und fair zu den Leuten und alle, die hierher kommen und viele sind es nicht pro Jahr, äh, machen das freiwillig und im Wissen, was sie erwartet. Das wäre da mein Statement zu.
0: Ja. Ich glaube, dass halt vielen so ein bisschen der Glaube fehlt an diesen Altruismus dahinter, wenn du sagst, das macht mehr Arbeit am Ende. Ich glaube, viele werden sagen, wenn gerade so ein kleines Unternehmen wird sich einen Praktikanten nicht ans Bein binden, wenn es davon keinen praktischen Nutzen hat. Ja,
1: aber halt von Altruismus habe ich doch nie geredet. Ich habe nur gesagt, dass quasi die Gegenleistung, des Praktikanten einfach anfangs in einem doch sehr starken Missverhältnis ist zu dem, was wir reinstecken. Also mal ganz blöd gesagt, in der Zeit, wo ein Mitarbeiter dem Praktikanten erklärt, wie er die erste, zweite, dritte, zehnte News schreibt und das dann wiederholt für Previews, für Tests, für Videos, da macht er sie auf wirklich längere Zeit schneller selbst. Und ich musste Mitarbeiter bezahlen. Und das sind die Entscheidungen, die ich oder die, 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 die Überlegungen, die ich mir machen muss bei so einer kleinen Klitsche. Weil am Ende haftet bei mir nicht ein Verlag für meine Fehlentscheidung, sondern ich persönlich ich bin Einzelunternehmen und ja, jegliche auch Rechtsstreitigkeiten gegen mich, zum Beispiel aus nicht gezahlten Honoraren. Oder aus äh, nicht gezahlten Gehältern, die äh, würden nicht etwa wie bei einer GmbH irgendwann halt, äh, ja ist halt äh, Konkurs und äh, ist halt Pleite, sondern die würde ich auf Dauer mit Privatschulden bezahlen. Also da bin ich vorsichtig und das sind Überlegungen, die ich anstelle, aber wo ich auch kein Hehl draus mache. Ja. Aber ich, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, also das ist kein Altruismus. Altruismus wäre aus meiner Sicht, äh, Praktikanten einen Monat zu beschäftigen oder eine Woche oder zwei Wochen und ihnen dann noch Geld zu geben, als, als würden sie schon richtig beitragen. Das wäre Altruismus, das mache ich nicht. Also mir geht es um Fairness in, in beide Richtungen. Und wie gesagt, also es geht seit Jahren um, um einen Kurzzeitpraktikanten pro Jahr. Am Anfang waren es wahrscheinlich ein bisschen mehr, das müsste ich mir nochmal genau überlegen, aber es ist auch also insgesamt wirklich aus meiner Sicht wirklich völlig falschen Beispiel festgemacht worden, wenn man sich da direkte Mitbewerber ansieht oder wenn man sich da auch Leute, schaut euch mal das ZDF an, die nichts zahlen. Also ja, ja, Punkt. Also da ja, bin ich wirklich ganz fest bei meinem Standpunkt.
0: Ja, wir, wir nähern uns da auch so also langsam dem Ende unserer Aufzeichnung. Das heißt, wenn du dich
1: noch verabschieden möchtest, Jörg, dann tust du das jetzt. Tschüss. Nee, vielen Dank fürs äh, dabei sein. Ich, ich äh, hoffe vielleicht dem einen oder anderen zumindest eine andere Perspektive geöffnet zu haben und ja bedanke mich, dass ich dabei sein durfte und vielleicht können wir das ja mal äh, reziprok auch äh, vielleicht bei uns mal machen im Montagmorgen Podcast oder im Spieleveteranen Podcast, dass einer von euch oder sogar der bierselige Doppelpack vorbeischaut.
0: Das geht ganz bestimmt. <lacht> da kann ich jetzt schon mal sagen, das, das, das machen wir schon. Wunderbar. Ja, wir sind Du musst jetzt mir an übrigens mehr Punkt. ins Wort fallen. Also trau dich. <lacht> Ach, ich lasse die Leute ja gerne reden. Das ist ja völlig in
1: Ordnung. In ihr Verderben sich reden. Ja,
0: ja, wir wollen ja was <lacht> über dich erfahren und nicht über mich. Wunderbar. Wir sind auch jetzt auch am Ende angekommen. Jetzt kommt der Teil, wo ich Werbung mache. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Ich sag schon mal vielen Dank, Jörg. Ich fand das auch echt sehr erhellend und so. Ich fand es sehr cool, dass du hier gewesen bist und da auch sehr offen drüber gesprochen hast. Wie immer der Hinweis, meine Damen und Herren, ziehen Sie los, geben Sie diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit er sichtbar bleibt in den iTunes-Charts und gefunden werden kann von anderen Menschen, die von uns noch zum Licht geführt werden müssen. Umgekehrt natürlich, wer sich engagieren möchte, der kann das auch bei uns tun. Wir haben einen Patreon-Account zu finden über unsere Webseite, gamespodcast.de. Über Patreon kann man uns monatlich unterstützen. Das ist ganz wunderbar. Es gibt dort auch das Weltbeste Spieleforum, wo man sich sehr intelligent und tiefgründig über Spiele unterhalten kann und schaut auch mal bei Gamers Global vorbei. Über die können wir nämlich eigentlich auch nur nettes sagen, weil einige der ersten Verlinkungen auf unseren Podcast kamen von Gamers Global. Das waren so die ersten, äh, überhaupt die erste Webseite. Seite, größere Webseite, die darauf hingewiesen hat, dass wir existieren. Ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.